0: Thank you. et à toutes, vous écoutez Damocles, le podcast consacré aux questions de défense et de relations internationales au sens large et nous sommes le dimanche 11 novembre 2018 et centenaire de l'armistice de la Grande Guerre oblige, nous allons vous parler ce soir de l'Asie du Sud-Est. Alors, autour de nous ce soir pour ce, cet enregistrement, nous
1: avons Cécile.
2: Bonjour tout le monde.
1: Yann. Hello. well Bonsoir. Et moi-même. Bonsoir à toutes et à tous. Et évidemment le jeune chaton que vous avez entendu dans le dernier épisode et on espère que cette fois-ci sera un peu plus calme
0: donc euh, oui au delà de la petite blague euh, nous connaissons le calendrier nous savons que nous sommes en plein parcours mémoriel depuis plusieurs jours maintenant même il y a eu un, un travail très important lancé depuis plusieurs années sur le sur le centenaire de, de la guerre de 14-18 donc euh, on s'est dit qu'on avait peut-être pas forcément grand chose d'intéressant à ajouter sur ce sujet qui est quand même complexe qui est lourd, qui est prenant et on préfère, on voulait pas vous saturer avec ce, avec cette actualité euh, qui est quand même assez omniprésente en ce moment. On laisse ça à des gens qui s'y connaissent plus que nous, qui sont plus légitimes et plus compétents pour en parler. Donc on a décidé de faire une thématique géographique cette fois-ci, et on a essayé de s'intéresser euh, à une zone, une région qui est quand même euh, dont on parle quand même pas mal en ce moment, mais qu'on ne connaît pas forcément très bien, qui est l'Asie du Sud-Est.
2: Alors, euh, bah, peut-être qu'on pourrait commencer par euh, définir euh, ce qu'on entend par l'Asie du Sud-Est, euh, donc euh, au niveau géographique. Donc tout simplement, Asie du Sud-Est, Donc à ne pas confondre avec l'ASEAN, dont on parlera un petit peu un petit peu après. Tout à fait. Euh, donc euh, généralement, euh, si je ne dis pas de bêtises, l'Asie du Sud-Est, on compte 11 pays. Donc c'est toute la région qui est située gro grossièrement sous la Chine, euh, à l'est de l'Inde, on va dire au sud de la Chine, voilà.
0: Parce qu'après, sinon ça change oui, en oui. fonction d'où on se place, donc. Euh...
2: Oui, voilà. Mais globalement, on voilà, on Sur la carte
1: et... qu'on a, donc là sous les yeux, vous voyez, c'est ici
0: et ici. Pardon. <rire> oui, c'est peut-être pas très radiophonique ce que tu viens de nous faire. Euh, et euh, ça Nicolas. montre la complexité de, de définir une zone géographique. Voilà. Donc en fait, l'Asie du Sud-Est, c'est comme tu le disais, entre le sud de la Chine. L à l'est de l'Inde et, et à l'ouest de la Nouvelle-Calédonie. Grosso ouais, modo. Voilà.
2: voilà, soyons précis. Grosse Pour donner une idée, euh, en termes de population, je crois que c'est à peu près l'équivalent de, de, de l'Union européenne.
0: Voilà, on est alentours euh, de 500 millions d'âmes facilement. En ouais, 2013, ouais.
2: c'était 600 millions, donc, ouais, euh, donc euh, on a encore, encore grimpé. Ouais. Oui, sûrement. Ouais. Euh, énormément de disparités au niveau économique, euh, ethnique, linguistique.
0: Religieuse. religieuse, il y a
2: beaucoup beaucoup de, de différences c'est une région très hétérogène
0: une région complexe, une région carrefour aussi ouais. il y a énormément de carrefours de, de détroit, de qui, détroit sont stratégiques. qui sont extrêmement stratégiques qui justement sont entre d'un côté le Moyen-Orient et de l'autre côté la Chine donc euh, il y a du pétrole qui passe par là mais on en reparlera tout à l'heure donc euh, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour, donc euh, on va peut-être passer au sommaire, Yann
3: Alors bien sûr, on va commencer comme d'habitude avec les signaux faibles, puis ensuite l'interlude whisky traditionnel. Euh, on continuera avec nos chroniques, où j'ouvrirai le bal avec les marines euh, du, du Sud-Est Asiatique, suivront après le... C'est moi, je crois, sur l'industrie de défense indonésienne. C'est exact et puis
1: après bah, moi je vous parlerai du Cambodge, Thaïlande et Vietnam, les trois singes de la sagesse de l'Asie la si du Sud-Est.
2: Et euh, bah, je, vais, euh, je vais terminer, euh, terminer euh, ces chroniques euh, en vous parlant de l'Australie comme un voisin qui vous veut du bien.
3: Et au final une petite conclusion, discussion sur la France justement dans, dans le sud est asiatique. Voilà. ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle n'a pas, enfin, voilà, la grande discussion.
0: Alors je sais pas si ça s'entend, un petit intermède Voilà, il y a des gens qui toussent, il y a des gens qui reniflent Je suis à peu près le seul qui est plus ou moins euh, opérationnel de, de nous quatre Pour le moment Donc j'ai l'impression d'être en slip léopard au milieu d'un laboratoire P4 avec la variole et d'autres trucs Donc je sais pas, pas si je vais variole. survivre Voilà, donc je sais pas si je vais survivre On, on ne sait pas si nous-mêmes nous allons <rire> survivre jusqu'au bout voilà. Bon, signe bah, signaux faibles à Cécile
2: Ok, j'attaque donc ces signaux faibles en vous parlant un petit peu d'innovation et de nouvelles technologies. Donc la DARPA, euh, comme vous le savez, elle ne se lasse pas de nous faire des belles annonces très breaking euh, très breaking news hein, dans, dans, dans les domaines de l'innovation. Euh, et généralement, euh, ça suscite beaucoup d'enthousiasme de la part de, de la communauté défense. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que début octobre, ce n'est pas la communauté défense qui a réagi, c'est la communauté scientifique qui a réagi à une annonce de la DARPA. Euh, donc dans une tribune qui est parue dans le journal Science. Donc cette tribune qui a été signée de plusieurs grands noms, des juristes et des généticiens allemands et français qui euh, se sont euh, opposés euh, ouvertement au programme Insect Allies. Donc, ce programme, en fait, il n'est pas nouveau. Il date euh, il date de 2016. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est que là, comme je vous l'ai dit, les scientifiques se sont emparés du sujet et l'ont porté à l'attention des instances de régulation internationales. Donc, je ne rentre pas dans les détails, puisque euh, l'article qui est libre de droit sera mis sur le site du, du podcast. Mais euh, le programme donc Insect Allies, il consiste à utiliser des insectes pour transférer des virus génétiquement modifiés dans des êtres vivants, plantes ou animaux, afin de modifier leurs caractéristiques génétiques. D'après la DARPA, c'est à des fins euh, purement écologiques, hein, de, lutte, euh, de lutte pour la sécurité alimentaire, euh, lutte contre la sécheresse ou contre des parasites, mais euh, d'après euh, justement les experts de, de cette tribune, euh, il y a là, euh, dans ce programme, un vrai risque d'un nouveau type d'armes biologiques. Et en plus de l'aspect offensif, l'aspect non maîtrisable de ces technologies et de la dispersion de, de matériaux génétiques.
0: C'est juste une question, Cécile, c'est de l'édition génomique, comme on dit
2: Exactement, ouais. oui, oui, c'est exactement dans ce, dans ce thème-là. D'ailleurs, ça utilise les, les outils d'édition du génome tels que les CRISPR, que, dont on parle beaucoup en ce moment. Et, euh, et voilà, d'après les signataires, là, il y a vraiment un risque qu'ils ont porté euh, aux yeux du public. Alors Actuellement, la DARPA, bah, malgré cette tribune, elle maintient son programme tel quel. Le docteur Black Beckstein qui dirige ce programme, il a répondu publiquement à cette tribune. Ils ont même fait un joli petit site internet euh, pour expliquer leur approche euh, totalement pacifique et maîtrisée de, de la chose. Mais euh, à mon sens, cette petite révolution dans le monde scientifique, elle, elle devrait être suivie de près. Euh, parce qu'elle elle risque d'avoir des implications majeures au niveau scientifique, mais aussi militaire, et en termes de réponse internationale euh, de ce genre de programme. Donc voilà le petit signal que je voulais vous, vous envoyer.
0: Ben, merci Cécile. D'ailleurs, il y a un podcast sur la DARPA. On oui. mettra peut-être le lien dans... The Voice oh.
2: of DARPA, voilà. et il, parle, il y a un épisode spécial là-dessus.
0: Ok, parfait. Super.
1: Donc bah moi je vais enchaîner avec notre petit point euh, mensuel euh, épidémiologique, donc aujourd'hui ça sera assez court, je vais revenir bah, comme d'habitude, euh, l'épidémie la, la, enfin, la plus inquiétante en ce moment est le, la pandémie Ebola en RDC, donc, qui comme je vous le rappelle euh, euh, se déroule en ce moment dans l'est du pays autour de Béni dans une zone qui est relativement instable d'un point vue sécuritaire. Donc il y a eu un regain de cas ces derniers temps et aujourd'hui ce qui est très inquiétant c'est euh, la l'accessibilité des soignants et donc du, du des, des secours dans la région euh, sachant que voilà tout échange tout conflit toute insécurité rend plus compliqué les, les opérations de l'OMS mais à pondérer parce qu'on ne peut pas non plus dire qu'il y ait eu une explosion des cas et euh, il n'y a pas encore de diffusion à des pays voisins ce qu'on attendait euh, il, y a, il y a deux mois euh, d'après l'OMS donc c'est pas non plus hors de contrôle voilà donc ça c'est relativement court sur le point euh, pandémie mais je vais aussi vous parler donc, du, du, de la déclaration de Donald Trump de se retirer du, tra du traité sur, euh, sur les forces nucléaires de portée intermédiaire ou traité INF donc ce traité était signé en 87 et ratifié en 88 entre Reagan et euh, Gorbatchev donc Reagan pour les états unis et Gorbatchev pour l'URSS et euh, ce traité avait pour but d'interdire totalement euh, le développement et la production de toute arme, tout missile nucléaire de portée euh, entre 500 km et 5500 km. Alors, ce traité, euh, donc les états unis annoncent en 2018 vouloir s'en retirer, parce que selon eux, les Russes ne s'y conforment plus. Donc en effet, les Russes le dénoncent depuis 2007, au prétexte que ça fragiliserait la défense russe contre... Euh, les, contre la Chine ou contre les états unis présents en Europe mais voilà est-ce que c'est la bonne approche donc euh, l'idée de se retirer euh, donc, des Américains est relativement, fortement critiquée entre autres Gorbatchev s'est fendu d'une tribune dans le New York Times pour, le, pour critiquer cette décision parce qu'au final ça ne permettrait pas en l'espèce donc un retrait ne permettrait pas de pouvoir négocier d'avoir un appui sur la Russie pour les empêcher de redévelopper ce type d'armes.
0: Et puis, juste rapidement, je crois qu'il y a certains commentateurs qui ont dit que l'idée derrière, c'est aussi de viser la Chine. Mais on voit mal comment se, traiter se retirer d'un traité avec la, Ch la Russie va permettre de peser entrain, sur, la, sur la Chine. Tout, voilà,
1: tout à fait d'accord. Donc aujourd'hui, on en est là. Alors, c'était une annonce. Est-ce que ça sera réellement mis en place derrière C'est un peu le flou. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Yann, qui va nous parler euh,
3: aéro. C'est ça. <coughs> Aéro, donc avec le scaf et autres joyeusetés, euh, on ne va pas se le cacher, quand l'annonce du projet franco-allemand a été faite, pas mal de personnes ont commencé à allumer des cierges. Il faut dire que tout est fait pour que le projet dérape, que ce soit au niveau industriel et surtout politique. Airbus ne semble pas se satisfaire de son rôle et aimerait réduire celui de Thalès. Dirk Ho, président de Airbus Defense and Space, prévient qu'un projet incluant trop d'industriels franco-français menacerait le programme tout entier. Ajoutons à ça le rôle potentiellement euh, dangereux du Parlement allemand qui a son mot à dire sur le programme et acceptera-t-il la possibilité d'exporter un système de combat en cette époque de débats furieux sur la vente à l'étranger d'armement Malgré des décennies de coopération, d'échanges et de fusion d'entreprises, les gros projets européens continuent de manquer de visibilité et de crédibilité. « Il va être temps que tous les acteurs s'accordent, sinon le futur de l'aéronautique de combat européen sera 100% Lucky Martin compatible. » Et tout de suite, ouais, pour son
0: dernier signal faible. Bah, merci Yann. Euh, merci pour euh, ces euh, <coughs> questions industrielles au niveau européen qui sont extrêmement importantes, surtout euh, à l'heure où la Belgique a choisi euh, le F-35, mais je pense qu'on en reparlera une autre fois. Donc euh, <coughs> pour mon signal faible... Euh, je veux aussi m'apesantir un petit peu sur euh, un point industrialo-capacitaire. Donc euh, le 23 octobre, en marge du salon Euronaval, donc le salon qui porte bien son nom et qui parle des questions euh, navales, euh, la ministre de la, des Armées, Florence Parly, a annoncé que les travaux d'études du PANG ou porte-avions de nouvelle génération, j'ose pas dire PANG, euh, allaient être bientôt lancés. Donc euh, il devra donc succéder au Charles de Gaulle. L'idée c'est pas d'avoir deux porte-avions, mais d'en avoir un.
2: Qui vient d'être remis à flot, c'est ça
0: euh, oui, le porte-avions ouais, Charles, Charles de, de Gaulle est à l'essai maintenant et vient de sortir de, de son <coughs> de Voilà, il vient de sortir de sa de son arrêt de longue durée où il a été modernisé et remis à le niveau. Donc euh, il y a quelques éléments qui laissent augurer de certaines des caractéristiques futures de ce porte-avions de nouvelle génération. Quelques jours plus tôt, via le site Navy Recognition, je mettrai un lien euh, sur euh, la page de, du podcast de l'épisode, le responsable des programmes navals au sein de la Direction Générale de l'Armement a révélé que des, je cite, « discussions préparatoires avaient été initiées avec les états unis sur des catapultes émales, c'est-à-dire des catapultes électromagnétiques. C'est ce qui sert à catapulter des avions sur un, un porte-avions catobar. <rire> » Euh, à l'heure actuelle, les catapultes françaises sont des catapultes américaines, euh, dérivées des catapultes euh, qui équipent à l'heure actuelle les porte-avions américains de cette génération, qui sont des catapultes à vapeur, alimentées par la chaufferie nucléaire du, du porte-avions. Est-ce que ça laisserait supposer qu'on irait vers un, un porte avion catobar Un catobar, c'est un porte-avions catapulte euh, assisted take-off but arrested recovery. C'est-à-dire, ce euh, c'est pas, pas un porte avion avec une rampe, comme peuvent être les porte aéronefs britanniques ou italiens, mais un porte-avions euh, avec une catapulte, qui permet d'envoyer des avions avec de, une charge utile plus importante, donc ils frappent plus fort et plus loin, comme le Rafale à l'heure actuelle. Mais bon, pour l'instant, ce n'est qu'un signe, et rien n'est décidé. Voilà, il y a des questions techniques, euh, politiques, industrielles qui se posent encore, mais voilà, ça pourrait éventuellement suggérer c'est un signal faible, pour le coup. Ensuite, pour la propulsion... Euh, J'aimerais euh, remercier sur Twitter arrobazvonkaosb pour l'avoir signalé euh, c'est comme ça que ça a été porté à mon attention on peut noter que l'industriel Technicatome a lancé son compte Twitter dans la foulée du discours de Madame Parly or Technicatome c'est la société qui euh, conçoit et fabrique les réacteurs euh, nucléaires des sous-marins nucléaires français et du porte porte-avions Charles de Gaulle les pas... K15 de mémoire voilà oui donc euh, le fait qu'ils lancent leur Twitter à l'heure actuelle ça ressemble plus ça ressemble peu pardon à un simple hasard du, de calendrier certes là aussi c'est pas une garantie euh, on sait que l'exemple britannique Avec ses portes aéronefs à propulsion conventionnelle Est scruté à la loupe par la France Mais c'est un signal faible Qui pourrait laisser augurer Qu'on sera sur un catobar à propulsion nucléaire Comme le Charles de Gaulle Donc euh, maintenant je vous propose Maintenant qu'on a fait pose, un peu le tour Le petit interlude whisky Et santé Donc musique Euh, Aujourd'hui, je vous propose un, un, un whisky qui s'intitule Isle Storm. Donc, tout un programme. Donc, euh, on l'a jamais fait. Donc, euh, je compte peut-être euh, en profiter là pour euh, expliquer d'où peuvent venir les whiskies et euh, ce que ça peut, imp... ce que leur, euh, comment dire. Leur euh, localisation géographique peut indiquer quant à leur goût, quant à leur odeur, enfin quant à leurs caractéristiques. Donc il y a plusieurs grandes régions en termes de whisky en Écosse, je parle que pour les whiskies écossais. Donc nous avons les Highlands, nous avons le Speyside, nous avons les Lowlands, donc plus vers la frontière britannique, le mur d'Adrien, enfin euh, l'Angleterre pardon, le mur d'Adrien, Adrien oui, puisqu'il y a un H, et Aéla. Donc celui-ci est plutôt bien nommé, il s'intitule Isla Storm. Donc Isla, c'est euh, les îles qui sont à l'ouest de l'Écosse, des <rire> îles qui sont battues par le vent, par les tempêtes, par l'iode, par la mer. Donc oui, qu on qui euh, la vie
2: dure, quoi. Voilà,
0: c'est des zones qui ont la vie dure. Donc on est sur des whiskies qui sont très tourbés, très fumés, très très marins, très iodés. Donc celui-ci, en fait, il est assez particulier. C'est un petit whisky qui est jeune. Il n'y a pas d'âge qui est indiqué, mais c'est précisé que c'est un single malt. Donc, il a au moins trois ans. Euh, il a été vieilli au moins trois ans dans un fût en Écosse. Et la distillerie est secrète. Je ne sais pas de quelle distillerie ça vient. Donc, je pense que ça vient de. C'est une jeune production d'une grosse distillerie euh, d'Aila. Donc, ça pourrait être du Lagavouline ça pourrait être du hardberg du Lafreug. Comme il, il est, est assez lance, puissant, ça, un, un, voilà, un pour écouler des, pour, euh, pour, pour tester, écouler production, pour tester, pour voir si ça peut plaire aux gens. Il y a encore déjà quelques années celui-ci, mais j'ai pu le goûter. Il m'avait bien, bien plu. Donc, euh, j'ai décidé d'en prendre une bouteille pour tester ensemble. Donc centre euh, religion, ouais. le peuple de la victoire. Oui. Voilà. Wunderbar. Donc ton verre Cécile, je te Oui, prie. moi je
2: donne mon verre directement. <coughs> hein. Plus, Pendant euh... que Nicolas et Yann finissent d'agoniser dans les mouchoirs.
0: Ça c'est pas de l'homéopathie. Ça va bien merci vous déboucher les sinus. Vous ça en fait avez désinfecte. bien besoin. Ça désinfecte, Voilà, oui.
2: Parce que là vous voyez pas mais il y a une pile de mouchoirs qui commence, oui, commence à, à monter un sur un peu... la table, c'est ouais,
0: extraordinaire. Mais je vous en prie. Donc.
2: Et merci pour le petit point. Euh, je whisky euh, effectivement. Oula, gros verre.
0: Donc, excuse-moi, voilà. je un peu. C'est bon, je suis soigné. Toute l'équitation. Voilà. Donc, ça vous fera du bien. Donc voilà. voilà, on est sur un whisky écossais assez jeune, donc qui il... ne sera pas ultra complexe, je pense. À la vôtre. Un... À la Campagne.
2: 11 novembre.
0: Voilà, donc Cécile tout à l'heure disait qu'il avait un goût de saucisse de morteau,
2: et en et effet en il confirme, est très fumé, il le... sent la morteau, ce qui est un compliment puisque j'adore la saucisse de morteau. 20
0: cm de bonheur comme ils disent dans leur pub dans le métro, <rire> c'est pas une blague hein.
2: Tout en finesse, ouais.
0: Voilà, donc voilà. Il est tombé,
1: c'est vrai, mais pas non plus hyper agressif du coup. Le Moi je pense fumé, que c'est un
0: hardberg, personnellement.
2: Qu'est-ce que tu entends <coughs> Excusez-moi, pas Hardberg. Hardberg, c'est
0: le nom d'une distillerie qui fait un whisky qui est quand même assez connu, qui est le Hardberg, disons, qui a une valeur sûre, qui est, voilà, qui est pareil, qui est assez ample, très fumé, pas agressif et pas trop rêche.
2: En fait, j'ai l'impression qu'en en, en premier goût, on sent bien la partie fumée, mais qu'il n'y a pas cet arrière-goût qui reste un peu presque amer dans certains whisky tourbés. Après, ça, ça reste il est très pas épicé,
0: je trouve une note
1: assez épicée mais j'aime beaucoup. Moi j'ai des papilles bien trop anesthésiées pour pouvoir vous dire mais ça va être
2: Le whisky n'est pas recommandé, ne faites pas ça chez vous.
3: Non non, c'est avec vous verrez ça fera
0: super effet. Moi je mélange aux antibiotiques. C'est vrai que toi tu es bien vous êtes bien chargé là on fait un petit peu le podcast des junkies là mais bon. C'est ça. On tiendra jusqu'au bout. Donc petite lecture dans le mois. Merci pour ce whisky. Bah parfait, je vous en prie. Bah oui, on va enchaîner avec notre petite recommandation. Donc euh, moi je vais vous parler BD, une fois n'est pas coutume, avec une BD qui vient de sortir, qui s'intitule Cyber Fatal, tome 1, si ça sort, on est mort. Alors pourquoi cette BD euh, C'est une BD qui a pas mal été partagée. Oui, alors le chat est en train de manger un bleu... bleuet de France, France un bleuet de France il est en train d'être chassé avec des mouchoirs usagés <rire> c'est euh, je pense je moche. suis pas sûr on est quand même sur une utilisation d'une arme bactériologique je pense <rire> c'est interdit par les conventions mais ouais. bon, pas Et sûr ne pas Brigitte Bardot s'il vous plaît donc cyber fatal qu'est-ce que c'est c'est une BD irrévérencieuse qui a été écrite avec l'aide d'un collectif anonyme dont le nom m'échappe mais je mettrai le lien pareil dans la description du podcast euh, c'est une BD donc sur le cyber qui est assez intéressant tout ça se passe sur le Balargone avec le service cyber du ministère des Armées enfin le ministère de la Défense Balambone, à l'époque donc très intéressant tellement... c'est euh, irrévérencieux à souhait c'est assez <rire> intéressant ça peut euh, vous intéresser vous donner quelques petites notions en termes de cyberdéfense et cybersécurité euh, si ça vous intéresse je vous invite à creuser ça avec le MOOC c'est-à-dire mmh. la formation en ligne, ah, le chat vient de sauter, donc avec le MOOC, la formation en ligne de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, je mettrai le lien aussi, mmh. qui a un, une académie en ligne euh, sur les questions de cybersécurité qui est assez complet, c'est un peu long. Euh, mais c'est assez fouillé, c'est très intéressant. Donc, c'est euh, un voilà. accès,
2: euh, libre, comme possible, accès libre. C'est un accès libre. Il suffit de se faire.
0: Il un, faut juste un, un, faire... s'inscrire avec ton adresse mail, un okay. mot de passe, et ensuite tu fais des modules. Il y a différents modules. Euh, voilà, il y a quatre, quatre ou cinq unités. Quatre unités, je crois. Chaque unité a plusieurs modules, et chaque module dure une heure, une heure et demie
2: on a perdu Yann là, il est parti avec le chat on sait pas trop voilà. donc euh... Euh, franchement
0: je vous, je vous conseille cette BD elle a pas mal été euh, comment dire, euh, relayée sur les réseaux, ouais. sur sur les réseaux, les réseaux sociaux, les... sociaux et les gens euh... qui connaissent un petit peu les, euh, les questions cyber disent qu'il euh, y a certaines choses qui tapent assez juste, par exemple sur la
2: difficulté
0: d'attribuer une attaque, euh, les jeux de dupes qu'ils mmh. peuvent avoir autour de ces choses-là. Mmh. C'est assez taquin, moi j'aime bien. C'est la première euh... fois
2: qu'il y a ce genre de travail euh, dans le cadre de Ballard, euh, dans le cadre... Euh... Sur le
0: cyber, oui. En BD cyber, comme ça, oui. sur... sur le cyber, oui. Mais après, il y a toujours oui, eu les béliers, Tanguy, la Verdure, sur l'aviation, les euh, Chevaliers du ciel, sur l'actuel
2: ministère euh, voilà, des Armées
3: si euh, oui, ouais. bah, c'est le ministère de la Défense, excellent. Non, de, de, depuis plusieurs années, il hein, bah, y avait la, la BD Rafale, qualité plus ou moins. Ouais, mais bon, oui. ça fait plusieurs années que le ministère mmh. des Armées, et les industriels se rapprochent de, du milieu de la BD pour mmh. euh,
0: populariser, ouais. faire connaître. Ouais. Ouais. Mais voilà, c'est assez intéressant. Ça m'a bien fait. Bon, parfois, c'est pas très subtil. Il y a des choses qui sont un petit peu, voilà. Mais moi, j'ai bien aimé cette BD. Je vous la recommande. Okay. Bon. Bah, je laisse la parole à... C'est eh ben, moi. Bon, c'est bah, moi, moi c'est une lecture
1: aussi, euh, comme d'hab. Donc moi j'ai lu ce mois-ci le dernier bouquin de John le Carré, A Legacy of Spies. Il a écrit de nombreux bouquins, mais c'est plus ou moins la suite d'un du... de ses premiers, qui est L'espion qui venait du froid. Ouais. Donc euh, Action on... connerie, oui. <rire>
2: grand classique très drôle
1: <rire> donc en termes de pitch si vous voulez le, le, le livre se passe à l'époque actuelle dans le cadre d'une commission d'enquête sur ce qui s'est passé dans, euh, précédemment donc dans le livre L'espion qui venait du froid et euh, on vit à travers euh, les souvenirs d'un des euh, officiers traitants de, de l'époque
0: donc en fait on voit la guerre froide à l'œil d'aujourd'hui ouais à les travers les souvenirs
1: et euh, bah, c'est du grand Jeanne le Carré alors évidemment c'est mieux d'avoir lu L'espion qui venait du froid mais du coup vous n'êtes pas obligé d'avoir lu tout ce qu'il y a entre les deux, donc, tous les autres. C'est
2: mieux parce que je crois qu'il y en a un certain nombre. Il y en a
1: un certain nombre. Donc le livre, moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre, c'est qu'on suit vraiment en fonction de ses souvenirs, donc on... c'est flou tout le long, est... on est un peu perdu, on ne comprend pas forcément très bien, on fait toujours des parallèles avec euh, l'espion qui venait du froid et on se dit mais c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi s'il en arrive là. Et en fait, on comprend certaines choses de le... du premier bouquin, donc l'espion qui venait du froid à la fin de celui-ci, donc ça éclaire vraiment la fin de l'intrigue ouais. de l'espion qui venait
0: du froid, et un... c'est très bien fait. C'est ouais, une préparation de paiement de 30 ou 40 ans, quoi. <rire> voilà. Ouais, c'est ça. Alors, pour <rire> ceux qui connaissent pas, John le Carré, c'est un monument du roman d'espionnage, ouais, et d'ailleurs, dans, dans la saison 4, c'est un ancien du MI6, hum. comme d'ailleurs euh, l'auteur de, de James Bond... Bon, Ian, je...
3: Fleming. Mmh. Ian Fleming. Fleming mmh. avait mmh.
0: travaillé pour le renseignement britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, et John le Carré, d'ailleurs, il y a un de ses bouquins, qui est dans l'hôtel de Malotru dans la saison 4, ah ouais. épisode ah, 1 oui, oui, oui. du Bureau des légendes. Il y a mais un mister oui. Egg, un petit exact. hommage, où il y a des bouquins oui, oui, à l'hôtel. Le, oui, oui, le bouquin est posé négligemment, voilà, <rire> voilà enfin, au hasard. <rire> oui, enfin, avec un petit insert cinématographique, mais voilà. Euh...
1: Mais bon, bah en tout cas, le livre vaut vraiment le coup. Bah, J'essaierai de mettre la main dessus. Voilà, donc je passe la parole à Cécile qui va aussi nous parler de BD, je crois.
2: Exactement, oui, je vais faire comme Wael, euh, parce que je suis encore en train de lire des livres sur la Deuxième Guerre mondiale et vous en avez peut-être marre des nazis. Donc euh, je vais plutôt vous parler d'une BD qui n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Je fais un petit euh, clin d'œil euh, à mon frère qui, qui, nous, a, qui nous a offert ses BD d'ailleurs. Tu voulais bon dire qu'il nous
0: a quittés, tu m'as fait peur. <rire> parce que c'est lui qui nous bien. a fait les, les musiques. Non, c'est pas le même le frère. frère. C'est vrai que vous êtes 95 dans votre fratrie. Oui, donc, apparemment, bat, tu
2: connais le limousin, hein, c'est compliqué. <rire> euh...
3: <rire> oh, Pardon aux auditeurs du limousin. <rire> <rire>
2: Ah, si euh, bref pour revenir euh, à nos moutons euh, ou plutôt à nos antilopes il s'agit de la bande dessinée qui s'appelle Katanga donc, qui a été euh, donc, scénarisée par Sylvain Vallée et euh, dont les dessins ont été euh, réalisés par Fabien Murie. Euh, ce sont deux auteurs qui collaborent souvent dans de, pas mal de BD qui sont en lien généralement avec euh, l'histoire de France
0: mmh.
2: donc peut-être que vous connaissez déjà euh, BD donc Katanga qui est publié aux, aux éditions Dargo. Donc, euh, l'histoire, c'est dans les années 60, au moment de la proclamation de l'indépendance du Congo. Elle se passe donc dans la province minière du Katanga, hein, comme le nom de la BD, euh, province qui a fait sécession deux semaines après l'annonce de l'indépendance du Congo. Et donc, euh, là, on se retrouve au milieu d'une Afrique très sombre, euh, entre des casques bleus, des mercenaires euh, abominables, des politiques véreux. Euh, et donc tous les personnages se croisent dans une Afrique euh, bah, en proie à, à des massacres, à des exodes de, de population. C'est un scénario... C'est assez dur. Les dessins sont, sont assez durs. Euh, le scénario est dur, mais euh, extrêmement prenant. Il y a les deux premiers tomes qui sont sortis euh, l'année dernière et le troisième, on l'attend fin janvier euh, prochain là, avec impatience. Et vraiment, je vous le recommande, euh, si vous voulez, une, une plongée dans, dans cette Afrique des années 60 euh, et, euh, et, tout ce qui va, euh, et tout ce qui va autour. Quoi. Mmh. Donc, euh, très bonne. Euh,
0: Notamment début. les enfants soldats.
2: Notamment, mais ce n'est pas, le focus, pas, que... pas le focus principal. C'est vraiment plus centré sur les aspects euh, miniers. Okay. et euh, aussi euh, post-colonisation ouais, on est dans
0: de la géopolitique dure quoi. Ouais, la géopolitique à hauteur d'homme comme on pourrait avec dire à l'heure actuelle euh,
2: avec une trame un peu polar quand même en, ouais. en arrière-fond
0: bah écoute ça a l'air très intéressant merci Cécile et donc on va finir avec Yann je pense c'est
3: oui. ça, et pour une fois un sujet pas défense mais euh, que je viens de finir de regarder donc c'est une série, enfin plutôt un documentaire sur Netflix qui s'appelle euh, Making a Murderer qui a fait beaucoup sensation aux Etats-Unis à sa première diffusion, c'est comment un homme, dans les années 80, se retrouve en, en taule euh, accusé euh, d'un viol et 18 ans plus tard sort parce que l'ADN a réussi à prouver que il était innocent. S'ensuit une enquête qui prouve qu'en fait, le comté, le shérif et la justice voulaient sa peau pour rien. Enfin voilà, c'est euh, tout simplement parce qu'il fait une partie d'une famille de paria, entre guillemets, euh, il était la cible idéale. Il était noir, j'imagine Ah non, blanc, blond aux yeux bleus. Ah bah, pour les là ça change.
2: C'est dans les années 80,
3: tu dis ça Il a arrêté en 85 et il sort en 2003. Donc voilà, il sort en 2003. Petite erreur. Et il décide de porter plainte contre justement le comté qui s'ensuit une enquête. Il demande 36 millions aussi au passage. Ce qui est assez raisonnable. Ce qui est pas cher payé contre 17, 18 ans de ta vie. Ouais, S'ensuit une enquête euh, qui est faite par euh, l'État du Wisconsin, qui prouve que oui, l'enquête euh, qui a été faite contre lui était totalement bâclée. Enfin, on voit toutes les connexions entre le. Enfin, il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu d'enquête. Et donc voilà. Donc euh, on arrive au moment où euh, le... le procès va arriver, et soudain une femme disparaît et on apprend que le dernier rendez-vous était justement chez Stephen Avry l'homme euh, qui a fait 18 ans de, de prison mmh. et là le documentaire commence et c'est passionnant c'est fou, enfin on se dit c'est pas possible mais oui Donc voilà. c'est Donc, euh...
2: un documentaire sous forme docu-fiction ou non. non, non forme non, interview vraiment euh...
3: <coughs> t'as les interviews de, de, des intéressés de la famille euh, des avocats euh, enfin, de toutes les personnes qui sont liées justement à à, à, à toute cette affaire. Et ça part très très loin, et voilà, c'est à regarder. On peut désespérer par moments, mais euh, voilà, c'est vraiment extrêmement passionnant, et je vous, je vous recommande vivement de, de regarder mais ça. Et ça se trouve où
0: Sur Netflix. Sur Netflix, euh, okay. Voilà. Merci. Mais bon, il Donc... y en a marre de parler de loisirs. Oui, et puis euh, surtout qu'on a bien plombé l'ambiance entre les années euh, l'Afrique euh, des années, années 60,
3: 60 et, euh, les de justice, et la ça. justice
0: américaine. Donc, euh...
3: et ben On va revenir à l'Asie et je vais commencer par ma chronique et les marines du sud-est asiatique. Alors, comme mes camarades l'ont expliqué, la mer de Chine est un endroit contesté et plein de tensions. Les marines de la région présentent des effectifs et des moyens très aléatoires. Commençons par les Philippines, dont la marine s'apparente plus à des gardes-côtes qu'à une vraie flotte de combat. Aucun de ces vieux navires ne dispose de missiles. Leur mission est en plus d'assurer la communication entre les nombreuses îles et faire acte de présence et de souveraineté. Alors, toute tension naissante nécessiterait de faire appel rapidement à un allié pour apporter une, solution, une réponse crédible. On pense alors forcément à l'ancienne puissance coloniale, les États-Unis d'Amérique, qui, via le DSA, les NSA Defense Cooperation Agreement, pourrait venir en aide justement à ce pays. Alors, euh, via cet accord, les Philippines autorisent les USA à, à stationner de manière temporaire des unités militaires. Et même le président Duterte n'a pas osé déchirer cet, cet accord qui le durant, pourtant durant toute sa campagne. Alors, passons à la Malaisie qui a la particularité d'avoir son pays coupé en deux par la mer et une partie du détroit de Malacca à contrôler. Contrairement aux Philippines, la Royal Malaysian Navy est moderne, a quasiment doublé en termes de tonnage en presque dix ans. Au passage, ces dernières acquisitions importantes furent en France avec six frégates corvettes type Gowin 2500, euh, Maya Jereira Lela, Lê, ainsi que deux scorpènes. C'est les voir...
0: sous-marins les scorpène pour voilà. ceux
3: qui savent pas. Non nucléaires. Voilà. On peut y voir la volonté de la Malaisie de se muscler face à des voisins menaçants et de ne pas se concentrer uniquement sur la lutte anti-piraterie qui était euh, le grand mot de la plupart des, des marines locales. L'Indonésie est le second pays à border le détroit de Malacca et est composé de pas moins de 17 000 îles. Cet éparpillement implique une forte capacité de projection de son corps marinier ou Cormar, les marines se locaux. Sa flotte est très ancienne, malgré le récent achat de corvettes Sigma ainsi que de trois sous-marins type 209-1400 qui sont construits en Corée du Sud. Alors ces sous-marins sont de, à la base de construction allemande.
0: C'est des U-209, je crois, de Design allemand, c'est toute une histoire, j'en parlerai peut-être. Ouais. Et les Corvettes, euh, c'est Damène, c'est euh, Pays-Bas. Pays voilà, oui. voilà. Alors, donc le géant indonésien
3: n'a pas encore entamé la mue de son <rire> voisin malaisien, ni de Singapour. En parlant de géant, la Thaïlande est le seul pays de cette région à posséder un porte-aéronef, le Chakri Naruhabet. Il ouais, faut le dire vite. Mais... Ouais, ouais. Et avec un rhume. C'est ça. Sistership du principe, principe des Asturias, espagnol attention tout de même ce navire sort rarement de son port et est plus utilisé comme navire humanitaire voire de yacht royal que de navire de combat le Titanic comme diraient certains journalistes locaux le reste de la flotte de surface est composé de navires chinois ou d'ex-bâtiments de l'US Navy et à contrario de ses immenses voisins Singapour dispose d'une flotte moderne et pléthorique pour une ville entre guillemets « Soyons clairs, la marine de Singapour a les moyens d'envoyer par le fou toutes les marines voisines. Ces six sous-marins sont certes anciens, mais largement dissuasifs contre les marines euh, des pays voisins, qui pêchent par leur capacité ASM. SM. »« sous-marine. C'est ça. »« Ajoutons à ça les formidables, ces frégates Lafayette surarmées et sans équivalent dans la région. C'est définitivement la puissance euh, navale de la région, jusqu'à présent. Car le Vietnam est de retour. » Alors, le Vietnam, c'est une des montées en puissance les plus récentes avec l'acquisition de six sous-marins kilo-russes, qui sont considérés comme les plus performants au monde pour des sous-marins classiques, ainsi que de quatre frégates modernes guépards. Je pense que Naval Group aurait euh, son mot à lire là-dessus, <rire> oui. Ah, les légendes, les légendes elles sont hélas. Donc, quatre frégates modernes guépards, de construction russe, plus ah. deux en version anti-sous-marine sont prévus. Alors oui, c'est prévu, c'est pas encore livré. C'est sous-marins et c'est frégates. Ah oui, mais là ils ont, ils ont tout acheté.
0: Okay.
3: Tr euh, très rapidement, cette marine est passée d'une flotte de protection des côtes à la soviétique, à une marine bien plus apte en frappe de profondeur. En effet, les kilos russes vont être livrés avec des missiles de croisière, armement inédit dans la région auquel on peut ajouter des batteries de missiles côtiers et peut-être des Brahmos russos indiens. Alors, qu'est-ce qu'un Brahmos C'est un missile, euh, je crois, plus de 200 km de long, et qui file... Euh, Mac... 200 km de long, long c'est un gros de missile de portée. un peu de portée, ouais. <rire> Assez ouais, ouais, ouais. ah,
2: marseillais.
3: De portée, et... C'est euh, le missile qui, port, qui bloquait le port de Marseille. <rire> je crois qu'il vole entre Mac 3 et Mac 4. C'est que...
0: des missiles hyper véloces, tout à fait. Ouais, hyper ça, Donc, unique,
3: euh, euh, donc euh, Très
0: rapide, mais pas très maniable.
3: L'outil idéal pour couler n'importe quel navire donc voilà donc le, le Vietnam muscle donc sa marine afin de ne pas se laisser dépasser totalement submergé par son voisin chinois comme indiqué dans le dernier hors série de DSI <rire> la marine d'Hanoï est jeune mais via ses alliances avec l'Inde et la Russie pour être décisive en cas de conflit en mer de Chine bon après on ne parlera pas du Brunei et du Cambodge hein, il y a que quelques patrouilleurs pas grand chose donc voilà l'Asie et ses marines en pleine
0: progression je crois qu'on a quelques questions bah oui, bah oui, veux, oui. Bah, je, vais, je vais ouvrir le bal, donc euh, on voit bien qu'il y a quand même des grosses parités, disparités pardon, selon les pays que tu viens citer, avec des puissances navales comme Singapour et dans une moindre mesure la Malaisie, des états qui essayent d'opérer une forte montée en puissance comme le Vietnam, et ceux qui, pour qui ce n'est pas une priorité comme les Philippines, qui préfèrent donc se remettre à un grand protecteur, en l'occurrence les états unis aussi, est-ce qu'on pourrait parler de course aux armements, comme on l'entend souvent dire de la part des observateurs quand on parle de l'Asie du Sud-Est bah. Quand on, prend toutes les, quand on prend toutes les marines de la
3: région, en incluant la, la la Chine, on a quand même le plus grand nombre de lancements
0: de navires depuis, je crois, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, après, la Chine, euh, c'est quand même très particulier. Euh, en quelques années, ils ont quand même lancé le tonnage équivalent à la marine nationale. Donc, il euh, y a peut-être une disproportion. Euh, juger toutes les îles du Sud-Est avec la Chine, qui est pas tant, vraiment dans les îles du Sud-Est, c'est peut-être un peu... Euh... Non, on le voit avec le Vietnam,
3: ils sont passés oui, de quelques patrouilleurs que... soviétiques qui mm. faisaient pas mal à grand monde mm. à quand même,
0: ils vont s'armer avec une flotte assez redoutable et... d'ailleurs juste pour rebondir sur l'exemple vietnamien, ce qui est assez intéressant c'est que les sous-marins vietnamiens ont été liés avec un contrat d'acquisition de centrales nucléaires les russes font beaucoup ça vendre à la fois leurs centrales nucléaires dans des partenaires un petit peu straté stratégiques et globaux, transversaux avec des centrales nucléaires d'accord voilà.
1: Ce qui leur permet, j'imagine, de distribuer l'électricité sur place ou ils...
0: Non, c'est ouais, euh, de... pour les besoins énergétiques du Vietnam, parce qu'on en parlera. Ils ont quand même eu une montée en puissance en termes démographiques qui est quand même oui. assez considérable ces dernières oui. années. Oui. Donc voilà, euh, ouais, c'était juste ma question. Voilà, de là, parler de, de course à l'armement. Pour certains pays, oui, j'imagine que, on que ce soit... est peut pas
2: parler plutôt d'une de, de, tentative de remontée euh, euh, au niveau des marines, mais pas forcément voilà. d'une course à l'armement voilà, compétitif. Et...
0: Ou européen du, ouais, du comme terme, on entend, comme, donc, comme on entendu, par exemple, pendant lentre guerre
3: bah, on, pa on passe quand même de marine qui euh, est orientée anti-piraterie, en enfin oui, souveraineté, qui était, euh, action de l'État en mer. Et oui. qui maintenant s'aperçoivent que oui, la souveraineté de certaines îles est remise en cause, euh, que le trafic maritime a pris une, une dimension tout de même énorme, tout à fait. Et donc voilà, il faut, faut s'équiper, plus la Chine qui, euh, il y a 20 ans, était euh, peu présente dans la zone, des États-Unis euh, qui sont présents, mais plus aussi présents qu'à une certaine époque. Enfin, je pense qu'il y a une volonté de... Oui, de, de réaffirmer la présence
0: euh,
3: mmh. leur, euh, de
1: plusieurs manières. Ouais, justement, c'est bien que tu en parles parce que ça fait un peu la, la transition avec ma question. Tu as parlé de différentes forces maritimes euh, de ces pays avec des rapports de force assez inégaux, parfois avec une petite aide extérieure, donc certains qui sont épaulés par les états unis mais c'est tout de même euh, assez efficace pour que ces pays arrivent à se dissuader les uns des autres, en quelque sorte, et maintenir un statu quo dans la région par contre, est-ce qu'ils seraient capables de coopérer ensemble face à un adversaire extérieur commun, que ce soit la Chine ou une présence US jugée trop forte dans la région Donc, Est-ce que ça serait possible, envisageable, voire même souhaitable
3: euh, Ça va être compliqué. Enfin, ça... Déjà, quand on voit la difficulté qu'ont les pays de l'OTAN qui s'entraînent depuis 60 ans ensemble à travailler correctement, alors on parle quand même de pays qui ont des doctrines totalement différentes, de l'armement différent et qui font peu de manœuvres sauf dans le cadre de, de manœuvres avec un grand pays comme les États-Unis ou euh... ou la France <rire> ou la France forcément. avec le passage du du Moon, mais euh, on est très loin encore d'avoir euh, un
0: équivalent de ce qu'il pourrait y avoir au niveau de l'OTAN euh... oui la priorité de l'ASEAN la est plus l'ASEAN pardon est plus économique que militaire voilà oui, très clairement et après clairement. je pense que l'idée c'est peut-être pas forcément de se dissuader entre eux mais plutôt de dissuader ce qui qu est en face peut-être plutôt ça je pense leur leur priorité Ouais. ouais. Mais de toute façon après ils ont des poli enfin ils ont des, des points de vue politiques
3: euh, très différents. Par exemple la dans l'affaire un, un de la mer du, du Chine du Sud alors que le Vietnam, euh, le 60 Vietnam, les Philippines, la Malaisie euh, sont quand même direction ouais, plus en, sont première hyper, euh, sont ils sont en première ligne. sont très ouais. Après voilà les Philippines sont plus orientées vers les États-Unis, euh, mmh. le Vietnam pas forcément, enfin plus vers la Russie et l'Inde. Enfin
0: voilà, il y a mmh.
2: Mais du fait de l'ASEAN, il y a quand même des des coopérations presque obligatoires ouais. qui se mettent un peu en place hein. disons
0: qu'entre eux il n'y a pas trop de différents territoriaux entre eux bah, c'est y... surtout avec la Chine quoi.
3: ils seront tous d'accord ta... pour taper sur les pirates euh, oui. ça ils sont euh, là dessus la coopération ma... marche à faux. après dans le cadre d'un conflit euh, de plus grande échelle euh, des <rire> très, très fort doute là dessus <rire>
2: — Je voulais te poser une petite question sur, euh, sur un, une zone bien particulière euh, d'Asie du Sud-Est. On l'a un petit peu mentionné en introduction. Euh, le détroit de, de Malacca, donc c'est un enjeu majeur en termes de, de route maritime, hein, euh, que ce soit au niveau économique. Et, et je me demandais...
0: — Alors juste le détroit ouais, de Malacca, est-ce l... qu'on pourrait euh, indiquer où est-ce que c'est géographiquement parlant euh, Alors, mettre une carte. Le détroit de
2: Malacca. Je sors, je sors ma carte. Vous l'entendez pas. Euh, le détroit de Malacca, en fait, c'est au niveau de Singapour. Voilà. C'est vraiment entre la Malaisie et l'Indonésie, donc c'est ouais. ce petit euh, ce petit détroit. Euh, petit.
0: passe une bonne partie. Qu quelle du... dimension
2: je ne je me souviens plus exactement, mais c'est quelques
0: euh, dizaines de kilomètres de large, quoi, hein, voilà, mais qui parent. est
2: quand même une route maritime majeure qui permet ouais. de relier bah, euh, la Chine notamment euh, avec l'Afrique, l'Inde. c'est une route maritime, maritime majeure. Bien, tout à fait. Et un enjeu, bah, je reviens sur ma question, un enjeu euh, en termes de sécurité euh, majeure également, et donc je me demande si euh, dans ce détroit en particulier, qu'est-ce qu'on sait sur le, le déploiement Qu'est-ce qu'on peut dire sur le déploiement des forces euh, des différentes marines dans ce détroit Est-ce que ça reste un peu la chasse gardée des alliés euh, US euh, par exemple Ou est-ce qu'il y a euh, beaucoup de déploiement des marines euh, sud-est asiatiques dans ce coin-là
3: il y a déjà la flotte de Singapour qui garde qui ouais. garde le détroit très clairement c'est c'est leur c'est euh, ouais. bah leur c'est leur mission et surtout oui, ils ont oui. les moyens de, de leurs ambitions que ce soit par leur, leur marine ou par leurs moyens aériens c'est comme une, une force aérienne extrêmement puissante et très moderne
0: qui s'entraîne en France d'ailleurs
3: qui s'entraîne en France à Cazaux une partie c'est ça, enfin qui, qui est vraiment très entraîné, très équipé. Après, bon, comme il y a toujours un porte-avions américain, pas trop loin, ou qui stationne souvent à Singapour, mm -hmm. cette dissuade n'importe qui de, de s'en approcher. Après, je pense qu'ils sont assez.. Euh, ils font pas forcément confiance. Ça reste quand même une, une ville, une ville État, donc je suis pas sûr qu'ils. Il se laisse aider trop facilement par, euh, par d'autres pays qui ont mmh. peut-être des intentions un peu différentes. Après, oui, le but du jeu, c'est que tout le monde coopère
0: contre la piraterie. Voilà, oui. Mmh. Puis il y a les Chinois quand même qui ont un œil qui est arrivé là-bas parce que sur le trône de Malacca, parce que il y a ma... peut-être les trois quarts de leur pétrole qui passe par là.
2: C'est mmh. mmh. ça, peut-être qu'il euh, y aurait
0: une ils ont volonté ont tout un si à maintenir ouvert, que ce soit par. Euh, je je pense plutôt par la, les coopérations avec les, les, les pays environnants. Quoi. Ils ont le pétrole et ils ont aussi euh, bah, toutes leurs exportations. Voilà, toutes leurs exportations. Alors, des, Alors, pas tant vers les états unis mais plutôt vers l'Europe et l'Afrique. Tout à fait. Et d'où d'ailleurs le projet de route de la soie, les nouvelles routes de la soie, le bord. qui ont mmh. un petit peu pour objectif de bypasser un petit peu court-circuiter ce détroit de Malacca pour en être moins dépendants. Tout à fait. Bon, bah je pense que... Tu
2: prends la main, oui. Voilà, bah, je, vais, je vais
0: enchaîner. Hein. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Donc, euh, moi, ma chronique va s'intéresser à l'Indonésie, donc un des pays dont tu as pas mal parlé, euh, Yann. Merci de m'avoir défriché le terrain. Donc, euh, on va s'interroger euh, sur le fait de savoir si l'Indonésie est ou non une future puissance militaro-industrielle à moyen long terme. Donc... Euh, on va s'intéresser quelques instants donc à l'Indonésie, qui est un pays, à mon sens, injustement méconnu. Car en effet, avons-le, quand on évoque l'Indonésie, on se contente trop souvent de prendre un air pénétré, en mâchonnant ses lunettes, en déclamant gravement « Ah oui, l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde !» avant de s'empresser de passer à un autre sujet, parce qu'en fait, on y comprend l'outre. Donc pour commencer, oui, l'Indonésie, c'est le poids lourd démographique de toute la zone. Asie du Sud-Est, 260 millions d'habitants, peut-être même plus aujourd'hui, dont environ 90% pardon, sont musulmans. Donc en effet, c'est aussi la, un géant musulman, c'est le plus grand pays musulman euh, du monde.
2: Tu n'as pas mâchonné tes lunettes en disant ça.
0: Voilà, désolé, mais j'en ai besoin. Euh, c'est aussi la plus grosse économie d'Asie du Sud-Est, avec plus de 1000 milliards de dollars de PIB, pour une très honorable croissance tournant autour de 5% ces dernières années. Un chiffre qui, quand même, ferait fantasmer n'importe quel gouvernement européen. On peut donc parler d'une puissance émergente, qui a d'ailleurs rejoint le G20 en 2000, 2008. Le G20, donc, c'est les 20 plus grosses économies du monde. Donc, ça ne date pas d'hier, aucun que non. Il suffit d'ouvrir un bouquin d'histoire, d'ailleurs, pour se rappeler que l'ancienne colonie néerlandaise, jusqu'en 1949, ou 45, selon à qui on pose la question, a compté parmi les membres fondateurs du mouvement des non-alignés, le MNA, donc le Tiers-Monde, quoi, sous l'impulsion de son dirigeant d'alors Sokarno, aux côtés de no notamment de l'égyptien Nasser et de l'indien Nehru. C'était en 1955, à Bandung, lors de la fa fameuse conférence de Bandung, justement. Qui, au passage, qui au passage pardon, est une ville indonésienne. L'Indonésie est donc farouchement attachée à son indépendance, ce qui ne l'a pas empêché durant la guerre froide de se rapprocher du bloc de l'Est, s'opposant à l'impérialisme américain en tant qu'ancien pays colonisé. Comme l'Égypte d'ailleurs, autre facteur témoignant du désir d'autonomie indonésien, le conflit au Timor-Oriental qui, du fait des exactions commises par Jakarta, a mené l'Union Européenne et les états unis à décréter un embargo sur les armes fort peu appréciées par l'archipel, qui a dès lors décidé de mettre un coup d'accélérateur au développement de sa propre base industrielle et technologique de défense, ou BITD. C'est le terme un petit peu savant pour parler de l'industrie de défense d'un pays. Okay. Donc sa BITD est assez ancienne, notamment dans l'aéronautique, avec PTDI, PTDI. Elle est ambitieuse, mais embryonnaire. Comment euh, essayer de parvenir à ces objectifs de développement qui sont quand même très ambitieux bah, Grâce au transfert de technologies et autres compensations industrielles. La Defense Industry Law indonésienne, promulguée en octobre 2012, il y a donc 6 ans déjà, impose à ses fournisseurs, du moins en théorie, de consentir à d'importants transferts de savoir-faire et de production pour booster les capacités industrielles nationales, un peu comme sur le modèle indien. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a une marche, il n'est pas aisé de la franchir, comme pour l'Inde d'ailleurs. Déjà, il convient de noter la faiblesse des dépenses militaires indonésiennes, qui plafonne à moins de 1% de son PIB, autour de 8 milliards de dollars à l'heure actuelle. C'est donc très loin du minimum posé par le gouvernement indonésien lui-même, dans le cadre de sa minimum essential force, et c'est donc insuffisant pour moderniser rapidement et efficacement ses forces armées, aux besoins pourtant extrêmement importants. Parce que c'est quand même des forces armées qui sont vétustes, comme tu le rappelais Yann, et il y a beaucoup d'enjeux de, sécuritaires qui se posent en Indonésie. Le terrorisme, la lutte contre la piraterie, la pêche illégale et les trafics di divers, les tensions ethniques qui peuvent se muer en conflit, les questions de la Papouasie, etc. etc. Et c'est encore moins pour développer une industrie de défense souveraine. Les priorités budgétaires du pays vont en effet prioritairement au développement économique et social. Un archipel de plus de 17 000 îles et 260 millions d'âmes, ça exige d'importants investissements. Que ce soit en termes d'infrastructures, ou d'éducation, ou d'énergie, ou je ne sais quoi. Il y a aussi une question qui est celle de l'instabilité juridique. La Defense Industry Law, dont je vous parlais, attend toujours beaucoup de ces décrets d'application pour pouvoir être euh, appliqués correctement, justement. Il y a aussi la question de la corruption ou de la fuite des cerveaux, ou encore des achats de prestige, comme l'achat auprès des états unis d'hélicoptères Apache, officiellement pour de la lutte anti piraterie Après, c'est efficace, hein, de taper contre... ou de la lutte contre la pêche illégale, <coughs> taper sur des chaloupes à euh, coup de missile Hellfire, c'est assez dissuasif, on est d'accord, mon problème, c'est que ça va pas très très loin, un hélicoptère Apache... Ou encore on avait l'achat d'une son... plus d'une centaine de chars léopards auprès des Pays-Bas pour un archipel de 17 sept îles, voilà. Char... Acheter des ouais, chars lourds, acheter des chars lourds euh, quand t'es un archipel, c'est peut-être pas forcément le truc le plus important, mais bon passons. Hein. Un chars amphibie, Donc Ouais, euh, pas ouais c'est pas très amphibie, non. <rire> Donc voilà, ça aide pas vraiment à cette tâche, et ça contribue à une utilisation suboptimale des, des budgets militaires indonésiens déjà bien maigres. Après, ça n'empêche pas l'Indonésie de se lancer dans beaucoup de projets de partenariat Avec les Pays-Bas, pour des frécades légères, comme on parlait, avec Damen, Avec la Turquie, pour des chars moyens. Ou encore la Corée du Sud, pour des avions d'entraînement, attaque légers. Des avions de combat de entre guillemets, nouvelle génération, avec le Kfx, avec lequel le partenariat indonésien d'ailleurs bat un petit peu de l'aide, des sous-marins, toujours dont on parlait, les sous-marins indonésiens de classe Shang bogo dont le troisième doit être construit en Indonésie, ou encore des navires amphibies, toujours avec la Corée du Sud. Là. On a aussi la Chine pour des missiles, notamment des missiles anti navires C-802, je crois, si je me souviens bien. On a aussi la France, qui, est quant à elle, présente de longues dates en Indonésie, que ce soit dans l'aéronautique avec Airbus Helicopter ou encore Safran Helicopter Engines, ainsi que dans les blindés légers avec Arcus.
3: Et à oui. cette petite liste, je vais rajouter la Russie avec le potentiel achat de Sukhoi 35 euh, de la part de l'Indonésie voilà mais euh, qui, qui a, a coûté coûté déjà Ça a été depuis
0: 2003, le Sukhoi 35. Mais, euh, non, non
3: sans discussion actuellement. C'est euh, le paiement,
0: nul de pâle. Voilà, qui, va qui être... pose un petit peu problème. Mais voilà, ça, ça, fait ça fait longtemps que c'est une en un ensemble, Arlésienne. Mais... C'est une Arlésienne, tout à fait. Mais là, on n'est pas de temps... Dans... On est sur de la chaise sur étagère, pas sur un partenariat industriel. Non. Voilà, c'était mon, mon propos. Donc voilà, ils essayent un <coughs> petit peu de... De, comment dire, de, de ratisser assez large, de, euh, de faire des partenariats avec les uns et les autres. On notera d'ailleurs une grosse proximité, que ce soit maritime ou aéronautique, avec euh, la Corée du Sud, qui, je pense, est un modèle qui inspire pas mal les Indonésiens. La Corée du Sud, il y a 25 ans, en termes d'industrie de, de défense, ça pesait pas très loin. Il y a quand même une remontée en puissance assez importante, à tel point, d'ailleurs, qu'on s'est fait euh, ravir, les Français et les Allemands, le contrat des sous-marins en, en Indonésie. Mais après, c'est pas... L'Indonésie, euh, la Corée du Sud, n'a euh, pas forcément une industrie de défense qui est très mature à ce niveau-là pour pouvoir permettre des transferts de technologies assez efficaces, mais passons. Néanmoins, force est de constater que les partenariats industriels indonésiens, même s'ils se concentrent pour la plupart sur des technologies matures, tardent à se concrétiser par manque de volonté politique, selon moi. C'est pas vraiment leur priorité, donc ils lancent pas mal de, jeux de lièvres, mais euh, après, une fois qu'il qu est question de suivre ça et de, les mettre vraiment, et de les mettre vraiment en branle, ça devient plus compliqué. Donc, en ce sens, et à mon sens, il sera à moyen terme difficile de voir ce pays une puissance, comme une puissance militaro-industrielle digne de son rang démographique et économique. Et voilà, ce n'est que mon avis.
2: Un avis un peu sévère. Un peu sévère, euh, un peu sais sais pas, mais euh, j'ai
0: pas mal bossé sur l'Indonésie. Mon euh, mémoire de master. Euh, et ben je vais profiter de tes connaissances ouais. pour
2: te poser euh, la première question. Mais je t'en euh, Peut-être un petit peu naïve, mais euh, voilà, donc tu mais, dresses ce, ce constat euh, des investissements, en fait, dans des investissements militaires et de défense qui, globalement, sont en fait assez faibles ou pas forcément opportuns, si j'ai bien suivi euh, Ils sont pas au niveau. Voilà. Est-ce que, euh, donc, tu, tu penses que c'est euh, au niveau politique que ça est-ce que tu penses que c'est voué à, à durer Est-ce que euh, les velléités chinoises, par exemple, pourraient changer la donne Est-ce qu'il est qu pourrait y avoir un peu un, un réveil euh, de l'Indonésie euh, dans ce contexte au niveau euh, militaire Ou est-ce a priori, c'est une politique de long terme et qui, qui va continuer euh...
0: Disons que une... je pense que déjà, si ça se passe, ce sera à long terme, mais le temps... Comme disait Des, euh, Brassens, le temps n'y changera pas. Rien à la faire. Euh, dans le sens où, à mon sens, le, le problème est vraiment politique avant mmh. tout. Entre les annonces fracassantes faites par les Indiens et ce qu'ils sont en capacité de faire, je pense qu'ils essaient d'aller trop vite d'une part, ce qui fait qu'ils se lancent dans beaucoup de programmes. Et d'ailleurs, il suffit de voir sur le Kfx, avec la Corée du Sud, où les Indonésiens ont toutes les difficultés à le financer. Oui. L'idée, le deal, c'était l'Indonésie finance 20% du chasseur, et ensuite, ils ont... il y aura des, des transferts de, de technologie, etc. Ça risque d'être compliqué d'un point de vue économique. Il faut comprendre qu'ils partent quand même d'assez loin. C'est un pays qui a une géographie qui est pas facile. Euh, donc, c'est pas la priorité. C'est... Techniquement, une démocratie cette qui est imparfaite, mais ça reste une démocratie. Donc, euh, le développement économique et social, c'est la priorité vraiment des électeurs. Et c'est pas sur les affaires étrangères que les pays en question, que que les gouvernements en question vont se faire élire.
2: Après, ça va rester a priori dans cette optique-là.
0: Après, j'ai pas une boule de cristal. On peut quand même noter que le que le président actuel, euh, Jokowi, oui, pardon, qui est surnommé Jokowi. Euh, par rapport à son prédécesseur, voilà. veut faire de l'Indonésie une puissance maritime en accord avec son histoire et à ses géographies. Après, voilà, c'est une annonce politique. Il faudra voir comment ça se traduit dans les faits. L'organisation du pays est très complexe d'un point de vue administratif. Euh, il y a quand même pas mal de problèmes que j'ai listés. Seul le temps permettra de voir si... Voilà. Alors, au-delà, au justement, de ces problèmes euh, internes, comment se projette l'Indonésie en tant que puissance régionale Alors, là, je vais faire... Un... Petit peu d'histoire. L'Indonésie en tant que puissance régionale, on peut parler de l'ancien président, jusqu'en 2014, qui est resté une dizaine d'années, le président euh, Yudhoyono, Noyo, euh, qui avait une doctrine euh, en termes d'affaires étrangères qui pouvait être résumée en une maxime, qui était un million d'amis, zéro ennemi. Donc c'est un peu euh, les bisounours. Mais euh, voilà, ils essayent d'être une, une puissance euh, de, de l'équilibre dans la région et de mettre en place le dialogue. L'idée, c'était de faciliter le dialogue entre les différentes parties, Chine, États-Unis, etc. Donc, ils essayent de se rapprocher des uns et des autres. Donc, ils ont en valeur du dialogue, du multilatéralisme avec l'ASEAN, dont on a parlé déjà, qui est basé en Indonésie. Euh, coopération avec les puissances périphériques, que ce soit l'Australie, l'Inde, la Chine, la Corée du Sud même la France, avec laquelle on a un partenariat, on a un partenariat stratégique avec l'Indonésie. Après, l'Indonésie était aussi et toujours euh, relativement attachée à une certaine neutralité. Ils sont réticents à interférer avec une certaine pudeur de gazelle, pour reprendre les mots de, de Jean-Luc Mélenchon, sur les questions des droits humains, parce que même eux, ils aimeraient bien qu'on leur foute la paix, notamment avec le Timor-Oriental. Depuis euh, 2014, donc, il y a un nouveau président qui s'appelle euh, Jokowi. Le métalleux, c'est ça euh, Voilà, oui, qui est fan de, de heavy metal, euh, tout à fait, oh, yeah. qui est fan de heavy metal. Il veut adapter sa politique étrangère aux nouveaux défis, entre guillemets. Donc une nouvelle emphase, comme je l'expliquais, sur les enjeux maritimes, et se concentre sur les questions internes. Développement économique, infrastructure et la souveraineté indonésienne. On constate quand même depuis quelques années qu'il est... Euh qui s'est un petit peu retiré euh, sur les questions multilatérales que sous son régime l'Indonésie est moins présente dans le cadre de l'ASEAN et de tous ses forums mondiaux et donc ça pourrait poser problème mais voilà c'était euh, privilégie le bilatéralisme et le développement économique lui voilà okay, okay. Merci.
2: Eh bien, est-ce qu'on va bah peut-être vais... passer à la suite, Nico oui, oui, Tu on va voulais nous on parler de, un... de trois pays d'un coup Oui,
1: c'est ça. Donc moi, je vais vous parler de la Thaïlande, du Cambodge et du Vietnam, donc trois pays limitrophes de la portion nord du sud-est asiatique que je trouve particulièrement intéressant à étudier car ayant une évolution assez différente malgré leur proximité géographique et culturelle. Donc on va commencer par un bref rappel historique post-Deuxième Guerre mondiale. Donc, le Cambodge et le Vietnam ont tous les deux fait partie de l'Indochine française, avant que, sous l'impulsion du Japon, ils déclarent leur indépendance unilatéralement en 1945. On s'ensuit alors la guerre d'Indochine, ayant majoritairement eu lieu au Vietnam, avant que l'indépendance des deux pays ne soit reconnue en 1954 par les accords de Genève, bien que le Vietnam reste à ce moment séparé en deux. Après une relative stabilité, les deux pays vont vivre une expérience compliquée durant la guerre froide, guerre du Vietnam contre les états unis se terminant par l'indépendance totale du pays en 1975, retrait des Américains, qui se traduit alors au Cambodge par le coup d'état des Khmer rouges la même année, qui s'ensuit de 4 ans de dictature, un génocide, 10-15 ans de famine après la chute du régime Khmer. Voilà, c'est pas très réjouissant, mais en opposition, la Thaïlande, de son côté, n'a jamais fait partie d'un protectorat euh, occidental, et a vécu une guerre froide relativement tranquille. Donc je vais pas m'attarder trop longtemps sur les données chiffrées des pays, hein, vous trouverez toutes les informations sur les sites de l'OMS, de l'ONU ou autres, mais euh, il est important de faire un point rapidement sur l'état des trois pays. Le Cambodge est le plus petit des trois euh, en termes de population, avec environ 15 millions d'habitants, contre 70 à 90 millions pour le Vietnam et la Thaïlande. Euh, alors, pas respectivement. Hein. 70 millions pour la Thaïlande environ, et à peu près 90-95 pour le Vietnam. Donc pays, comme vous l'aviez mentionné avant, qui a eu une grosse croissance démographique ces dernières années. Donc la Thaïlande euh, reste le pays le plus développé, avec un GDP par capita de 5,9$ euh, contre 1,7$ ou 1,07$ pour le Vietnam Alors, et le Cambodge. GDP
0: par capita, c'est PIB par habitant. Oui, pardon, voilà. excusez-moi. <rire> euh...
2: vachement plus classe. Voilà.
0: Oui, on euh, euh,
1: monsieur toujours... parlant
0: anglais. monsieur est bilingue. Hein, voilà, ah, est of course, of course. Donc le Cambodge
1: reste le pays euh, le plus pauvre des trois, celui également où l'espérance de vie en bonne santé est la plus basse. Il y a plus de 10 ans de différence euh, quand même par rapport au, euh, à la Thaïlande. Mais c'est également le pays avec la meilleure distribution des recherches, des richesses dans la population. C'est-à-dire que euh, l'écart entre le plus riche et le plus pauvre est le plus faible. Merci
0: le communisme. <coughs> no comment. On est tous pauvres, mais au moins on est tous pareils. Le
1: Vietnam, techniquement, a été communiste et l'écart est assez élevé. Donc, enfin pour terminer, tous trois sont membres de l'ASEAN. Moi, je trouve intéressant euh, que ces trois pays, qui sont relativement proches d'un point de vue... Oui, tu ouais. parlais de
0: la Thaïlande ou du Vietnam euh, par rapport au fait que ce soit assez égalitaire là... Alors, c'est
1: pas non plus égalitaire, mais c'est le Cambodge, et c'est celui dans grave. lequel il y a le moins de différence. Ouais. Mais c'est pas non plus égalitaire, hein, faut pas exagérer. Donc, je trouve assez intéressant que ces trois pays, qui sont assez proches euh, historiquement, culturellement, et surtout géographiquement, <coughs> soient aujourd'hui devenus aussi différents les uns des autres. Donc, on pourrait étudier, euh, à titre d'exemple, leur tourisme, leur système de santé, ou leur politique, pour comprendre ces variations. Mais il se trouve que cette zone est une région stratégique, comme carrefour entre le Pacifique et l'Océan Indien, et comme point d'entrée sur le continent asiatique. Donc c'est donc les relations extérieures de ces pays auxquelles nous allons nous intéresser maintenant, et il y a là aussi pas mal de différences. Alors la Thaïlande et les états unis donc comme Yann en a parlé un petit peu dans sa chronique, sont des alliés historiques euh, sur différents domaines, y compris militaires. Et, euh, ont toujours eu de bonnes, euh, relations économiques, diplomatiques, militaires. Un peu dans le même sens que la relation entre les États-Unis et Corée, même si c'est pas aussi poussé. À l'inverse, le Vietnam elle, a été longtemps fermé aux investissements occidentaux, en particulier venant des États-Unis. Mais, une, voilà. Mais une peur croissante de la Chine l'a ouvert vers les Américains, avec par exemple des échanges commerciaux qui sont passés de 450 millions de dollars en 1995 à 154 milliards de dollars en 2017 entre les deux pays. Bien que balbutiante, l'armée vietnamienne s'étoffe petit à petit, surtout sur le versant maritime, pour faire face à l'expansion chinoise en mer de Chine. qui sont sensiblement menacés. Le Cambodge, à l'inverse, a toujours mal vu la présence américaine sur le continent, et s'est donc euh, tourné vers la Chine euh, assez rapidement après la chute du régime de Pol Pot. Réciproquement, réciproquement pardon, les Américains considèrent le Cambodge comme une cause perdue, et s'y intéressent très peu. La question pertinente aujourd'hui est donc de savoir qui, de la Chine ou des Américains, ou de quelqu'un d'autre, hein, sait-on jamais arrivera à avoir l'ascendance sur cette région dans le futur, en particulier considérant le projet One Belt One Road euh, ou les, routes de la, les nouvelles routes de la soie de la Chine qui doit euh, entre autres emprunter la voie du Mekong Donc, favorable à la Chine, le Cambodge a ouvert ses marchés à l'Empire du Milieu en échange d'un soutien réciproque euh, de euh, leur politique en place Donc, euh, je le rappelle, au Cambodge, il n'y a pas beaucoup d'alternance politique, entre autres grâce à un soutien chinois quelle pudeur de gazelle, merci a l'inverse, la Thaïlande et le Vietnam ont tendance à s'opposer à, à cet expansionnisme chinois, d'autant plus que le contrôle du Mekong en amont des deux pays par la Chine pourrait avoir de grandes conséquences économiques et environnementales.
0: Il y a eu une guerre entre le Vietnam et la Chine Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Sur la fin de la guerre du
1: Vietnam, je oui, crois, il y a eu des de oppositions de entre les deux. Une, une petite invasion de la part de la Chine et puis après deux, deux
3: trois petits combats. Euh... Alors, techniquement, après, il y a aussi eu entre aussi.
1: Vietnam et Cambodge les deux pays ne sont pas non plus en super
0: bon terme, même si aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. C'est voilà, entre le Cambodge compliqué. et la Thaïlande aussi qui est le temple de prix Aucune idée. Euh, oui, C'est pas des faux. des plus vieux litiges <rire> euh, religieux et territorial euh, du monde à l'heure actuelle. Donc ça sera à creuser. Ouais.
1: Euh, alors, où est-ce que j'en étais Donc Excuse-moi. Pardon, excuse-moi, non mais c'est moi. Non,
2: parce que papy, il est un peu fatigué. Ouais,
1: c'est ça, là j'agonise. Donc, la signature du partenariat transpacifique euh, entre les états unis et la région euh, du Sud-Est Asiatique aura permis aux Américains d'affirmer plus fortement leur intérêt pour la zone, en particulier de redynamiser la relation avec la Thaïlande sur la sphère économique, et pas uniquement militaire, et aussi d'ouvrir indirectement le Cambodge au marché américain. Malheureusement, bah, Donald Trump en a décidé autrement, hein, le traité est aujourd'hui mort. Donc, l'avenir de cette région est encore assez incertain et il sera important d'anticiper les mouvements des grandes puissances afin d'assurer la meilleure stabilité et prospérité possible de ces trois pays.
3: Merci beaucoup, Nicolas. Bah, Merci. Euh... Merci à vous. Hein. Maintenant que tu as agonisé tranquillement, encore une petite question. Alors, quelles sont les relations de ces pays avec l'autre géant asiatique, l'Inde Alors, euh, donc.
1: Là encore, c'est assez difficile de parler d'une seule relation des trois pays avec l'Inde, puisque chacun ayant eu leur, un peu leur histoire, enfin, euh, leur, leur histoire propre, c'est assez compliqué. Alors, déjà, ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il y a un lien euh, religieux, puisqu'on trouve du bouddhisme euh, dans les, alors, essentiellement Thaïlande et Cambodge, en minorité. Oui. oui. Non, hindouisme plutôt. Hindouisme
3: Bouddhisme, enfin, parce que tu nous <rire> mets le doute là. Parce
1: ah, que oui. les
0: Indiens, ils sont hindouistes
3: il y a aussi
1: um, du bouddhisme oui, de, oui, de oui, leur oui, côté ouais,
0: donc il y a un lien peu. religieux ouais, et il y a aussi okay, à l'inverse de
1: bouddhisme euh, alors pour Thaïlande et Vietnam je suis pas moins sûr mais pour au Cambodge il y en a un peu okay. oui. donc il y, y a quand même un lien religieux après les alors par exemple avec le Cambodge euh, les chefs d'État indiens et cambodgiens se sont rencontrés cette année donc pour parler de coopération donc la relation entre l'Inde et le Cambodge est euh, croissante donc les pays sont de plus en plus proches enfin ont été très proches euh, auparavant c'était deux pays non alignés. Hein. Le Cambodge s'est beaucoup inspiré de l'Inde vis-à-vis le... -vis du non-alignement. Après, voilà, la grande dépendance du Cambodge avec la Chine, bah, ça freinait pendant un moment après la chute du régime de Palpote les liens entre les deux pays. Aujourd'hui, ça semble revenir un petit peu. C'est progressif avec la Thaïlande, les relations sont pas si mauvaises. Il y a Myanmar entre les deux qui fait un peu l'intermédiaire. Mm. Et vis-à-vis euh, -vis du Vietnam, il y a une relation sur la coopération de défense.
3: Oui, ah, et bah, beaucoup en ce moment avec ouais, euh, ouais. un de Russie euh, les deux mm. axes. Ouais. Mais merci beaucoup. Ouais.
0: Merci. Bon bah je, je vais prendre la main. Donc euh, on parle beaucoup de l'opposition entre la Chine et les États-Unis dans la zone. On n'arrête pas d'en parler. C'est quand même, euh, ça infuse quand même toutes nos discussions. Mais euh, avec ces trois pays, est-ce que la France euh, y joue un rôle Si oui, lequel Sinon, aurait-elle des cartes à jouer au-delà de l'ancienne la <rire> puissance coloniale, je sais qu'on a vendu des, des canons d'artillerie César à la Thaïlande, mais à part ça, est-ce qu'on aurait des, des cartes à jouer Alors, le avec rôle la Francophéen... de la France dans la région est assez compliqué,
1: c'est-à-dire que ben tu voilà, il y a le passé colonial avec le Vietnam et le Cambodge.
0: Photo Strat de René Coty, tout ça, voilà. Ouais, Il aime les pas... cochons chinois. Euh... Non, on ne ouais. va
1: pas s'apesantir sur le sujet. La blague Et
0: de SS117. 11... Euh, voilà.
1: Mais du coup, c'est compliqué pour la France aujourd'hui d'avoir un, un lien fort avec ces pays sans qu'il y ait du coup l'opposition, mais euh, ancien pays colonial, etc. Non. Alors, on peut mentionner que euh, sans être... Je ne crois pas que le Cambodge soit officiellement un pays de la francophonie mais chez mmh. les personnes qui ont mmh. vécu euh, le, le passé colonial enfin le français est encore parlé au Cambodge dans certains euh, entre certaines euh, surtout chez les personnes les plus âgées.
0: Mmh.
1: Donc il y aurait un rôle à jouer au niveau et il y a un rôle euh, qui est joué au niveau culturel, au niveau de la santé. Par exemple, il y a un Institut Pasteur euh, au Cambodge mmh. et au Vietnam. Donc il y a vraiment quelque la France aura vraiment quelque chose à apprendre. À Alors, surtout avec ses... Oui, plutôt. Pardon. Oui. À... Plutôt à donner, oui. <rire> Un rôle à prendre. mais bien parce bien que là, on risque de passer pour des <rire> néocoloniaux. <rire> non, 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 non. non, non. c'est pas trop mais le pas... Un rôle à prendre. Euh, Plus il surtout... n'y a pas de
0: pétrole là-bas. Donc...
1: <rire> Alors, surtout avec le Cambodge qui, du coup, aujourd'hui, euh, bah, autant le Vietnam a réussi à se développer un peu dans son coin et la Thaïlande est très proche des États-Unis. Le Cambodge s'est mmh. rapproché de la Chine, mais ça reste quand même un pays sur lequel il y a beaucoup d'aide à apporter. Et c'est là ouais. que la France pourrait euh, pourra justement apporter quelque
0: Donc, chose. L'Agence pour l'aide au développement notamment. Voilà. Voilà, ok. Et au niveau sanitaire. Puis après, il y a des échanges d'officiers. Il y a de temps en temps des officiers de ces trois pays-là qui viennent en France mmh. pour en parler un petit peu de la coopération de défense. Voilà. Mmh. Bah, merci. Merci. Merci.
2: Allez, je termine. On va, on va finir euh, avec cet épisode sur l'Asie les... <coughs> du, du Sud-Est. Euh, moi, je vais vous parler d'un pays qui ne fait pas partie de l'Asie du Sud-Est, en fait. Euh, J'aime bien. En... Euh, non, je vais Le vous parler Burundi. de... Non. Et non, de l'Australie, un voisin qui vous veut du bien. Et en fait, je ne vais pas vous parler uniquement d'Australie, je vais vous parler des, des grands voisins de la région Asie du Sud-Est. Donc comme on l'a dit un peu en introduction, euh, l'Asie du Sud-Est, elle est coincée entre plusieurs géants. A l'Est, collée au Myanmar ou Birmanie, vous avez l'Inde. Au Nord, jouxtant le Vietnam, le Laos et encore une fois la Birmanie, il y a la Chine, Taïwan et le Japon. Et si vous allez vers le sud, sous le Timor-Oriental et l'Indonésie, vous tombez sur l'Australie. Donc les frontières Est et Nord sont bordées de deux géants en pleine montée en puissance, Chine-Inde hein, au hasard, euh, tandis que le sud est délimité par une puissance avec une assise régionale bien ancrée depuis plusieurs décennies, j'ai nommé l'Australie. Yann vous a déjà parlé, et d'autres d'ailleurs, enfin euh, et nous tout à l'heure, des relations entre la Chine et l'Asie du Sud-Est à travers les tensions en mer de Chine méridionale. Et donc je fais l'impasse sur le voisin chinois qui est un petit peu encombrant, vous l'aurez deviné. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la frontière Myanmar-Inde-Bangladesh. Et en particulier, <coughs> excusez-moi, sur les expulsions massives de populations Rohingya du Myanmar vers le Bangladesh depuis 2017, suite aux violences perpétrées contre ces populations. Que ce soit vers l'Inde ou le Bangladesh, la frontière du Myanmar est très poreuse et propice au trafic et à la criminalité. Ouais, Alors, juste sur ces
0: violences, je crois qu'il y a le délégué spécial à l'ONU qui a dit que c'était un génocide récemment.
2: Exactement, donc, très récemment, employé, oui. en oui. fin août, le terme de génocide a été officiellement
0: employé. Voilà, donc il euh, faut quand même, au oui. bon sens, le signaler. Oui, il
1: y a des mandats d'arrêt contre les responsables
0: militaires. Euh... <rire> et aussi un, un bouddhiste oui. complètement taré, j'ai oublié son nom, qui est euh, assez, assez vénère, euh... Contre Sur le sujet, il n'y a, y a pas
2: ça. que lui, mais euh, effectivement, c'est un On sujet... Ça faire l'objet d'un
0: podcast à part entière. Voilà, oui,
2: lui. ça devrait être, très compliqué. Euh, faire effectivement l'objet d'un podcast et de, de beaucoup d'études, comme c'est comme le cas d'ailleurs. Euh, — Mais donc juste, je reviens à, à la frontière. Donc il faut savoir que cette frontière Myanmar-Bangladesh, euh, inde elle est vraiment poreuse. Il y a énormément de trafic euh, et de criminalité. Mais euh, qu'il s'agisse de, de, de la régulation de cette criminalité frontalière <rire> ou de la crise des Rohingyas, l'Inde et Myanmar, globalement, ils maintiennent une longue histoire de coopération et d'échange. Par exemple, à travers des projets d'infrastructures comme le Caladan Multimodal Transit Transport Project ou la Indo-Myanmar Friendship Road, donc des, des gros projets de, de coopération entre les deux pays. Les relations indo bangalo birman c'est un sujet absolument passionnant. Je pense que c'est indispensable à avoir en tête quand on envisage l'environnement régional de l'Asie du Sud-Est, je dirais. Et, et comme on l'a dit, bah, ce, serait, ce serait bien des... D'en parler bien plus au travers d'un autre podcast où on peut en parler euh, au moment de la discussion euh, si vous le souhaitez. Mais donc, pour l'heure, si ça vous dérange pas, j'aimerais centrer ma chronique, euh, enfin la fin de ma chronique, sur un autre voisin imposant de la région sud-est asiatique, auquel on ne pense pas nécessairement de premier abord, et qui pourtant se révèle un acteur majeur dans le jeu des puissances.
0: La Nouvelle-Zélande.
2: <rire> Raté, bah, décidément. La Nouvelle-Zélande. Ah là là. <rire> Je vais donc parler des relations <coughs> Australie-Sud-Est Asiatique entre deux quintes de tout. L'Australie fait en effet partie de nombreuses organisations régionales que sont l'APEC, EAS, ASEAN Regional Forum ou encore IORRS pour Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation. Et
0: puis il y a Pacific Rim aussi dont il faut parler.
2: <rire> aussi, c'est vrai, mentionnons. mentionnons.
0: C'est du multilatéralisme dans la
2: fiction C'est de l'échange, c'est de l'échange. Euh, donc en octobre 2013, le gouvernement austral australien, excusez-moi, a publié un très lourd document de plus de 300 pages intitulé « Australia in the Asia Century », l'Australie dans le siècle asiatique, qui présageait déjà de l'importance pour ce pays de trouver ou de conserver, selon les points de vue, sa place au sein de cette région qui est en proie à des transformations rapides et profondes. Dans ce plan qui avait été communiqué en 2013, donc le positionnement était au renforcement du « active middle power democracy ». Grossièrement, c'est-à-dire au renforcement des relations de bon voisinage et à une participation active dans la politique de développement régional. On rejette le « containment », on accompagne en douceur le développement de la puissance chinoise dans la région, on focalise son attention sur l'Indonésie. Bref, l'Australie semblait se tourner résolument vers l'Asie, en bon voisin. Qu'en est-il aujourd'hui est... On parlait de 2013. Aujourd'hui, 2018, eh bien, euh, ces liens n'ont fait que se renforcer et se réchauffer. Donc le, parti... le pari de l'Australie semble réussi. Intensification des flux touristiques, renforcement des échanges liés à l'éducation supérieure. L'Australie est l'un des principaux pourvoyeurs de fonds d'aide humanitaire à l'Indonésie. Avec mais le Japon. Pas que, exactement. <coughs> et a été plus que chaleureusement invité à participer aux discussions lors du forum ASEAN en mars... 2018. Bien évidemment, ce rapprochement réussi est aussi probablement lié à l'absence de prise de position trop sévère de la part de l'Australie sur certains dossiers, comme la crise des Rohingyas ou encore la politique chinoise en mer de Chine méridionale. Reste donc à voir maintenant comment l'Australie, jusqu'à présent surtout tournée vers les grosses puissances asiatiques, va maintenir ses liens dans un contexte politique, environnemental et sécuritaire qui semble monter en tension.
1: Ah, merci, Cécile, pour, euh, pour merci cette question. Merci, Alors, bah, moi, je vais poser une première question. Euh, <rire> allez, question provocatrice. Donc, au final, il y a bon, un désintérêt progressif, même s'il n'est pas non plus... Euh, il est relatif, Il est relatif, mais voilà, ouais, relatif ouais. des États-Unis. Voilà, pour certains pays de, de l'Asie du Sud-Est. Est-ce que l'Australie, du coup, ne pourrait pas, à terme, arriver à s'imposer comme une force de stabilité, au moins dans les eaux de l'Asie du Sud-Est
2: alors si on revient sur le, le document que j'ai mentionné en trop, donc, euh, qui, qui, qui posait vraiment les bases de la politique actuelle australienne avec l'Asie du Sud-Est, donc qui a été diffusé en 2013, il euh, y a clairement une volonté de l'Australie euh, de, de s'imposer comme une puissance stabilisatrice de la région. Après, <coughs> il s'agit d'une volonté politique... Concrètement, euh, j'entrevois ça plutôt comme une défense par rapport aux avancées chinoises que comme réellement des, des actions, des, des prises de position engagées dans les zones d'Asie du Sud-Est. Euh, en plus, il me paraît un peu prématuré de, de parler d'un de, désintérêt des US dans la zone. Euh, je pense qu'on peut mentionner le fait que l'année prochaine, il est quand même prévu qu'il y ait des exercices militaires conjoints ASEAN-US qui Est une première, si je ne dis pas de bêtises. Et pour moi, <rire> excusez-moi, <rire> donc les États-Unis restent quand même très présents dans la zone. Et malgré les déclarations de Donald Trump qui sont peut-être euh, un peu erratiques, parfois.
1: Oui, non, bien sûr, c'était oui. une question de prospective. Euh, peu... Voilà,
2: euh... à mon avis, les US sont pas prêts de se désintéresser réellement cette zone euh, cruciale. Et l'Australie, euh, elle va surtout vouloir maintenir, enfin, elle a intérêt à maintenir une zone stable, mmh. mais euh, sans prendre le lead pour autant
0: l'Australie quand même très liée aux Américains. Hein oui. Historiquement, oui, oui. effectivement, oui, historiquement. ils suivent. Oui,
2: oui. Après... Euh...
0: Pour repartir un petit peu, euh, prenant un peu le contre-pied, en parlant un petit peu de la puissance australienne, euh, on sait qu'il y a quand même une grosse remontée en puissance navale de ce pays, avec notamment euh, l'acquisition de 12 sous-marins short shortfin auprès de la France, avec des transferts de technologie, etc., et un système de combat américain. Mm -hmm. euh, Est-ce que cette montée en puissance est accueillie euh, de manière négative Pardon, je vais reprendre. Est-ce que cette euh, remontée en puissance, ou montée en puissance, en fonction de son point de vue, est accueillie euh, de manière négative ou positive par les pays d'Asie du Sud-Est Il y en a peut-être que ça peut faire baliser, d'autres que ça peut rassurer euh...
2: Alors, euh, alors, pour répondre à cette question, honnêtement, j'étais un petit peu embêtée parce que euh, j'ai pas vu énormément de réactions de la part de, des presses, euh, par exemple, locales euh, à, à cette annonce d'achat de, de sous-marins. Par contre, euh, ce qui a attiré l'attention, c'est surtout les caractéristiques. Euh, si je ne me trompe pas et je compte sur vous pour me corriger, les Barracuda Shortfin ont la propriété de pouvoir être utilisés soit en diesel électrique, soit en nucléaire. Non. Alors. En tout cas, c'est ce qui a été avancé comme un argument. Euh, à ce non, c'est
0: des sous-marins. C'est basé sur le design des sous futurs sous-marins nucléaires d'attaque français. Donc pas les sous-marins nucléaires lancés en engin. De shift mais dans après, le futur. non, ce sera des, des sous-marins diesel électriques, mais avec des capacités anaérobie. C'est-à-dire que leur autonomie en immersion sera prolongée par rapport mmh. à des sous-marins diesel électriques de génération plus ancienne qui doivent faire surface plus souvent. D'accord, parce Donc, que les, être les principales réactions
2: étaient plus des inquiétudes vis-à-vis -vis, euh, de la Donc, politique euh, bah. australienne euh, en termes de, 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 de capacité nucléaire, qui jusqu'à maintenant est très... Euh, n'a absolument pas de, de, de pied euh, là-dedans et a euh, quand même laissé suggérer que ce qu sera pas nucléaire ça, je... euh...
0: fake news euh, non, pour non, prendre les mots non, de non, Trump voilà. mais mais c'est le... la
2: principale réaction que j'ai. après c'est
0: assez intéressant parce que justement qu'il y a une certaine confusion <rire> qui sont entretenues <rire> par certaines parties c'était des presses qui étaient de quel pays parce que ça peut être aussi signifiant ça que certains pays fassent un peu la confusion de certaines presses
2: Alors, fassent la confusion entre euh, nucléaire et au, des niveau, électriques. au niveau chinois
0: voilà, oui, ça oui, m'étonne oui, pas. Voilà, ça oui. voilà. euh,
2: mais on, dans certains, certaines presses européennes également, on trouvait effectivement ouais. cette question qui était posée dans le, le Guardian, ce qui est aussi beaucoup lu en Australie. La, la question s'était posée euh, parce qu'il posait la question d'un revirement possible ou pas de, de, de la politique de défense euh, australienne. Mais euh, après, il n'y a pas eu vraiment de, de réaction massive contre ouais. ou pour de peur de monter en puissance euh, ouais. australienne je... ils perçoivent ils pas que, que c'est contre non plus une marine ouais. euh, hyper puissante dans la région Mais avec un sous-marins
0: comme ça si. ça sera oui. très euh... puissant après je pense qu'ils doivent piger qu'ils sont pas visés directement que c'est plutôt un peu plus au nord quoi Et puis comme l'Australie actuellement bah,
3: comme la plupart des marines des gros problèmes de, de recrutement ce qui oui. fait qu'ils ont beaucoup de sous-marins qui ils sont inquiets
0: okay donc en plus alors ils ont aussi des problèmes techniques c'est des vieux de dolphins ou des Gotland je sais plus Gotland
3: ouais, et en plus fait. passer sur du nucléaire ça demande quand même un certain savoir-faire puis douze sous-marins nucléaires c'est pas douze sous-marins classiques la, de la position était claire qui ouais, était ouais. Euh,
2: enfin du gouvernement australien qui était on n'a pas les capacités d'utiliser du nucléaire
0: puis d'un point de vue politique ça, ils sont ça ouvrait la possibilité oui, oui, exactement. mais oui. ils
2: ont laissé planer le doute quand même un certain temps sur est-ce qu'on va utiliser le technologie par exemple excusez-moi
3: pour parler de France et d'Australie, euh, quel est le point de vue de l'Australie sur le référendum en Nouvelle-Calédonie Qui... C'est bien, c'est une, une transition pour conclure. Voilà, ah,
2: magnifique, exactement. Donc, euh, évidemment, de, de ce que j'en ai vu, euh, encore une fois, il s'agit de, de sources de presse, hein, donc c'est un point de vue, c'est pas, comme, comme l'a dit Weil, il peut y avoir un certain nombre de fake news, mais... mais, euh... <rire> mais euh, L'information, bah, ça a été suivi de près, le référendum, évidemment, du fait de la proximité. Hein, je rappelle que la Nouvelle-Calédonie, c'est <coughs> le, le premier voisin de l'Australie au niveau Niveau de, de Brisbane, il hein, y a une, une forte euh, proximité géographique. Euh, elle est. Globalement, euh, mon impression, c'est que la Nouvelle-Calédonie, elle est quand même perçue par les autorités <rire> australiennes comme un point d'ancrage euh, français dans la région qui n'est pas, euh, entre guillemets, désagréable. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'échanges, énormément de. <rire> De, 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 de communication qui se fait via euh, cet ancrage français dans la région. La position officielle de l'Australie était qu'ils soutenaient les accords euh, de Nouméa, qu'ils soutenaient... Euh, voilà, c'était assez neutre, hein, mais...
0: Qu'ils F... ne les soutient pas en même temps.
2: Voilà, il ah, euh... ils soutenaient le fait qu'ils aient le droit de, de décider et d'organiser euh, un référendum. La libre
0: -autodétermination des... autodétermination des peuples. Voilà. Exactement,
2: ouais. mais après, ils n'ont pas plus pris position que ça. Dans ce que j'ai vu, euh, c'est vraiment... Il euh, y, y a de fortes relations qui sont entretenues avec la Nouvelle-Calédonie et... Euh, le fait que ce soit français n'est pas, euh, pas forcément reproché, en tout cas par les politiques.
0: Ça ne d'avoir une présence européenne. du coup. Euh... Ouais. Disons que ça, fait, ça justifie la France quand elle se dit euh, puissance riveraine du Pacifique.
2: Exactement. Voilà. D'autant en... plus avec, avec le contexte chinois qui inquiète quand même l'Australie, on l'a mmh. dit, et mmh. euh, avoir une, une troisième voie, comme tu disais tout à l'heure, n'est pas négligée.
0: Puissance de troisième voie. Euh, oui.
2: Ils ont une représentation diplomatique euh, à Nouméa. Euh...
0: Bah C'est parfait pour notre conclusion. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Sur la présence française en, Asie, en Asie du Sud-Est, Sud pardon, et dans sa périphérie. Voilà. Donc Quelques éléments factuels. Je parlais du discours de Florence Parly du 23 octobre. On a aussi appris, je ne sais plus si c'était dans ce discours ou dans un autre, mais que la. Prochaine sortie, début 2019, la première euh, mission opérationnelle du porte-avions Charles de Gaulle, après ses essais, etc., euh, serait euh, l'envoi du groupe aéronaval français en mer de Chine euh, mer, méridionale, en mer de, de Chine euh, du Sud, euh, voilà, pour réaffirmer l'engagement français en faveur de la libre circulation en mer.
2: C'est quand même un signal fort bah, euh, de, de l'implication
3: française dans la région. 42
0: 500 tonnes de diplomatie, comme on dit.
3: Enfin, faut faire en le... <coughs> actuellement, de les... les frégates chinoises <coughs> aiment bien faire du tampon tampon un peu avec les, les frégates étrangères qui passent dans le point. Donc, ça peut être intéressant, le Yao
0: Ning, oui. euh, Charles de Gaulle. Voilà. Après... Donc, euh, c'est quand même un signal qui est très fort parce que mm. d'ailleurs, on pourra discuter de la, la réponse chinoise. Et d'ailleurs, ce qui sera intéressant de voir, ce sera avec quel pays le, le groupe aéronaval français s'entraînera sur place. Oui. S'il y a de l'Indonésie, ouais, de la en Malaisie, en fait, Malaisie ouais. j'ai pas d'infos à ce niveau-là, oui. mais il va peut-être y avoir de l'Indonésie. Terminer, il y aura en fait. des entraînements conjoints, des exercices, je pense, parce que c'est l'occasion. Donc bah, ça pourrait être intéressant mines, de voir euh... quels pays travailleront, pourquoi pas le Vietnam, ça Et pourrait quel être type très intéressant. Surtout. Ouais, quel type d'entraînement. Parce que là si on est sur la pénétration ou <coughs> je ne sais quoi. Voilà. Déjà que la Chine pète un cap quand il y a des B52 ou des B2 qui viennent les titiller dans leur coin.
2: Là on sera sur une autre dimension. Voilà. Après, euh, il est clair que pour moi la Zéane est dans une logique euh, globalement de, de manœuvre militaire. Bah il oui, y, y a les états unis dans un an on ne l'a pas mentionné mais il y a eu il euh, y a une semaine à peine il euh, y a eu des exercices euh, ASEAN-Chine qui, qui étaient quand même intitulés euh, Paix et amitié 2018
3: oh c'est beau ça ah, je, ben je
0: ne veux pas on se croirait oh dans, ouais, dans 1984 de George Orwell
2: donc, euh, donc voilà War is
0: voilà. Ah, C'était pas la bonne fois. C'est
2: pas grave. Mais mais euh, non, non, il y, y a quand même eu un message fort. Donc voilà. Je pense que la Chine a déjà pris les devants, de toute façon, en termes de rapprochement.
0: Et pour repartir sur la France, euh, il y va y avoir le, le Charles de Gaulle début 2019. Mais avant ça, euh, ça fait depuis 2015, je crois, que la mission Jeanne d'Arc, qui est une mission d'entraînement des jeunes marins, avec un bâtiment de projection et de commandement, euh, un BPC, les, les gros navires porte hélicoptère débarquement, hôpital mobile, postes de commandement, etc. Euh, depuis 2015, ils vont dans la région Asie Pacifique. Évidemment, ils s'arrêtent. Euh, c'est annuel, c'est chaque année. Ils s'entraînent avec des marines locales, que ce soit la Malaisie ou l'Indonésie, etc. Ils font acte de représentation diplomatique. Ils font acte de soutien. L'exportation du savoir-faire français en termes militaires. Et, et
3: pas que, parce qu y a des, généralement, il y a des, des, des hélicoptères
0: britanniques. Les si. Britanniques envoient un petit ouais. détachement, donc nous, on met le navire, où ils mettent les hélicoptères. Voilà. Mmh. Et puis, euh, grâce au, au droit de capture des corsaires, on peut récupérer comme ça des, des hélicoptères lourds Chinook qui nous manquent un petit peu. Donc, parce que, <coughs> keepers, Après, euh, finders keepers, comme Ça
2: dit. pose quand même la question de. <coughs> Est-ce que. Excusez-moi. Est-ce que. Euh, est-ce que c'est est, est une tendance, c'est du simple. La France qui suit la tendance actuelle des autres puissances type US à, à s'intéresser à la région ou Chine, ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres intérêts français dans la région Alors, En dehors la des intérêts La question, c'est de voir les françaises
0: dans la région, voilà. de toute façon, depuis un moment. Tropisme Soit, euh... français pour l'Asie du Sud-Est, bon, on va peut-être pas creuser ce, ce <rire> non, film là Ce n'est pas ce que Mais je voulais voilà. dire. Ta en enfin, voilà, remarque, c'est de savoir si le shift entre gros guillemets français hors de l'arc de crise traditionnel, cest dire Afrique, euh, Sahel mmh. et euh... Est-ce que c'est un vrai shift, Nord, ou est-ce que c'est
2: juste euh, histoire d'assurer euh, la présence minimale voilà. puisque les autres y voilà. ont... Y et
0: savoir si, en fait, on, on suit un petit peu le shift américain décidé sous Obama, c'est un peu l'idée. Oui. Bah, déjà, je pense que la France a déjà ses intérêts. On pourra ouais. citer ouais. le Pacifique, ouais. euh, le référendum au Nouvelle-Calédonie qui s'est ouais. soldé à euh, ouais. 59%. Ouais, 58%, 58 et des, ouais, des, des brouettes euh, qui étaient faibles contre par rapport aux voilà. Et donc, il y aura d'autres référendums. Dans le cadre des accords de Nouméa, ouais. c'est ça. Donc voilà, à voir. Nouméa, oui oui. Donc voilà il y a ça mais je pense que la France a ses propres intérêts la France a un intérêt euh, dans la région euh, économique sanitaire euh, je ah bah, aussi, la, aussi, la France Calédonie, est très impliquée à travers l'OMS comment
2: la Nouvelle-Calédonie il y a Il y, oui, y a
0: beaucoup de il y a aussi les termes euh, de souveraineté avec la z 2 pêche etc il y a des terres rares aussi je crois euh, dans le sous-sol marin dans le sous-marin Nouvelle-Calédonie et euh, dans le Pacifique donc euh, oui oui la France est, euh, oui. essaye de rester présente après à l'année les moyens français qui sont là-bas, les moyens euh, qui sont les nôtres, on les connaît. Ça va pas très très loin. Je crois qu'on qu a quelques hélicoptères, peut-être un avion de transport tactique, oui, et, euh, genre une, une, une ou deux frégates floréales, C'est un... ça. On mais là, c'est le, le, logistique le, ou le problème, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie ou En Nouvelle-Calédonie, et dans le Pacifique. On a des moyens de souveraineté, action d'État ouais. en mer, mais pas des moyens lourds, quoi. Non. Voilà. Donc, euh... Le problème, c'est qu'on a un on a un discours de rapprochement justement
3: dans le sud-est asiatique, de, de montrer les muscles, mais il n'y a pas les moyens derrière. Enfin, euh... ah, peut-être pas forcément
0: de montrer les muscles. Après, c'est aussi une question ah, multilatérale dans le cadre du. La France est partie euh, au sommet de Shangri-La. <coughs> Il a un sommet euh, asiatique dans, 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 dans la zone, donc voilà, on essaye d'être un peu présent, mais euh, voilà, on sait qu'on n'a pas. Je pense qu'il y a une prise de conscience
1: que cette région est stratégique et le projet des nouvelles routes de la soie ben, pose la question de savoir si on veut vraiment laisser la Chine autant se développer. Voilà. Enfin, on voit bien sur le, les, les plans chinois de, de ces routes, ça tombe tu vers l'Asie du Sud-Est, voilà. et euh, clairement, si rien n'est fait non plus de ce côté-là euh, euh, par la France ou autre. Ben C'est vrai qu'il va y avoir une grosse perte d'influence dans la région.
2: Après, est-ce que. Est-ce qu'il n'y a pas un lien, justement, ce, ce
1: réveil, justement, pour la région, ouais, par rapport Moi, à. Moi, je ça. me
2: pose une question qui est peut-être un peu parallèle, mais est-ce qu'il n'y a pas également un intérêt écologique et climatique dans ces régions qui est, qui est majeur actuellement et dans laquelle. Ah, euh, si, hein. y a,
0: pour moi, il y a des enjeux très importants, cruciaux là, si et on le,
2: dans lesquels on doit, on doit s'impliquer.
0: Que ce soit les forêts indonésiennes ou même d'un point de vue mm -hmm. réchauffement climatique récifs, et montée des eaux, des si, on dépense, si, on dé, si on dépasse mm -hmm. le, le, le degré 5, euh, ça va être on, un. On a un quand même
2: là une problématique qu'on n'a pas pu développer ici, évidemment qu'on n'a pas le temps, mais à mon avis, c'est une problématique importante en Asie du Sud-Est qui est.
1: Tout à fait. un la diplomatie scientifique. Euh, en fait. La France, euh, bon, les Américains sont très présents en Thaïlande, par exemple, euh, surtout, mais la France est pas si mal placée en termes de diplomatie scientifique dans la région. Non, non, non y a, y a de... tout à de... il y a beaucoup de coopération via les universités, via mmh. la recherche.
2: Et l'Australie oui. est, euh, est très moteur également dans ouais. des gros projets de, de protection en collaboration avec la Nouvelle-Calédonie. Mais avec, avec une, une défiance en aussi
1: de ce côté-là de certains pays. Et la puis, nouvelle guinée par exemple, bon, qui a la limite de la, du Sud-Est pour être côté Océanie, mmh, mmh, mmh.
0: mais qui a une défiance euh, envers l'Australie euh, mmh. du fait de leur passé euh, commun. Fait. Puis aussi, on peut se dire, peut-être, je ne sais pas si c'est vrai, mais que le regain d'intérêt de la France pour cette zone-là en plus de, euh, des menaces chinoises, souveraineté, etc., bah vient aussi du fait que le passif... Euh, je ne sais pas si c'est totalement fait, si la MU a déjà été totalement faite, mais peut-être que le passif euh, post-colonial vis-à-vis de l'Asie du Sud-Est est en train d'être normalisé, d'être en train d'être apuré, et peut-être que ça légitime euh, le fait que la France puisse revenir vers vis-à-vis -vis de ces PN. Mmh. Voilà, on peut faire de la coopération, on peut discuter, on peut euh, faire du multilatéralisme, du bilatéralisme, pour envoyer des, des bâtiments de guerre ou des avions. Et comme par exemple, pour parler d'avions aussi, il y avait eu la, la mission Pégase cet été, mmh. en août, mmh. avec euh, trois Rafales, un A400M, <coughs> pardon, trois Rafales, un A400M, un ravitailleur C135 et je sais plus quoi comme avion qui avait fait un petit peu la tournée des popotes dans toute l'Asie, euh, mmh. notamment l'Asie du Sud-Est, pour voilà faire des coopérations. Mmh. Voilà, donc on peut aussi penser que ça se normalise un petit peu à ce niveau-là et on a moins peur d'y aller en évitant d'être traité de néocolonialiste. Quoi.
2: Ça, il faudra le, le, le wait and see, comme on dit. Ça. il voilà. euh, y a énormément de choses dont on pourrait euh, dont on pourrait parler sur cette région, hein, évidemment. c'était juste pour donner quelques 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 pépites, quelques idées. Euh... Sur, le, sur la région, donc peut-être qu'on va, va, qu va conclure, Jean-Claude, comment on oui, dit. Oui, on
0: va ah, conclure. Bah, bah. de, donc, de euh, merci de nous avoir écoutés. Mm -hmm. hein. L'épisode peut-être qu'il sera un poil plus long, mais c'était quand même assez dense. Hein. C'est grand, l'Asie du Sud-Est, c'est divers. C'est euh...
2: super intéressant, c'est ce qu'il faut que vous reteniez, en fait. voilà donc, euh, Un poil pas, plus
1: laborieux, donc on tient à s'excuser encore de, 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 de l'état de nos voix, de la toux, de... de... Vous, avez entendu, euh, vous nous avez entendu en train de nous, de nous moucher je donc.
2: tiens à préciser que cet épisode nous a coûté deux bleuets de France qui ont été avalés par notre chat sous nos yeux pendant qu'on voilà, enregistrements. Sushi, le chat avalé euh, S'excuse platement
0: de, 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 je, je, je pense pas, pas qu'il s'excuse en fait mais on va dire qu'on s'excuse ouais. pour lui donc pour rappel il y a le compte twitter at bon ça c'est clair il y a notre euh, email podcast.damocles.ch euh comme d'habitude et comme à l'accoutumée, n'hésitez hésitez pas à nous dire, euh, à nous faire des retours, à nous dire si ça vous a plu, ce qui vous a déplu, euh, faire des critiques, voilà. ce qu'on peut améliorer, si, si thème, vous avez des de suggestions de thèmes, thème. tout à fait, parce Est -ce des ce que des suggestions de thèmes ça peut être intéressant. Ouais. Si le fait d'avoir une thématique plus géopolitique, pour le coup vraiment de la géopolitique un peu dure, ouais. euh, des peu thématiques défense. un petit peu euh, régionale, si ça vous intéresse, pourquoi pas, on pourrait euh, parler euh, de, de refaire toutes les régions les, du monde, toutes par les part, je ne sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez euh, pas à nous faire des commentaires, à nous laisser des, des étoiles sur iTunes. C'est toujours bien, ça nous permet d'être un petit peu mieux référencés. Parce qu'on est un petit peu le, le seul, je pense, podcast natif, euh, amateur. Euh, natif. Amateur et, amateur et amateur sur les questions de défense on n'est pas juriste ou quoi que ce soit euh, on fait ça sur notre temps libre on veut pas faire d'argent ou quoi que ce soit voilà on fait ça par plaisir on essaie de partager et même malade vous voyez c'est l'abnégation c'est l'abnégation voilà, voilà. Hein. c'est voilà. <rire> c'est euh, pas parce qu'il y a un peu de pluie ou de je ne sais quoi qu'on se dérobe à nos notre, notre devoir voilà hein suivez vos <rire> <'espoir>. regards Donc, <rire> voilà n'hésitez pas ah, encore on a perdu un... Cécile pardon Cécile oui, rire en ayant une pneumonie c'est compliqué euh, encore un grand merci à Scotch pour les jingles et les musiques un grand merci aussi à l'honorable juge Perrault pour le... Bon, c'est une private joke. Hein. L'honorable juge Perrault pour tout le matériel d'enregistrement qui nous permet quand même d'avoir une qualité ah, d'écoute qui n'est pas trop mauvaise. C'est ouais. mauvais. quand même mieux que par rapport à notre... Au premier épisode. Ouais, le, le pilote qui est une atrocité à écouter, que ce soit le fond ou la forme. Donc voilà. Merci pour, pour votre attention et on vous dit au mois prochain. Merci ça. à tous. Au mois prochain. À la Bonne prochaine.
3: Soirée.